0: Hello, this is Caroline Monroe. If I'm known, I'm known for films like The James Bond, The Spy Who Loved Me, Maniac, Dracula AD, The Golden Voyage of Sinbad and Star Crash. And you're listening to Deep Red Radio. Keep listening. Bye. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, zur fünften Sendung im Jahr 2019. Wir haben uns heute wieder zu dritt zusammengefunden. Deswegen gehen schöne Grüße vor allen Dingen an den Stefan, der jede zweite Jahr aussetzt. Dafür haben wir, und wir verraten noch keine Namen und auch noch keine Titel, uns erstmalig seit sehr langer Zeit wieder Weibliche Verstärkung gesucht und haben ein paar Gastbeiträge, ähm, seid also hinten raus gespannt, die teasern wir jetzt auch noch gar nicht an. Was wir euch aber anteasern wollen, der Benedikt und ich vor allen Dingen, sind erstmal so ein kleiner Ausblick, was ihr heute von uns zu erwarten habt und dann natürlich wieder ein oder andere kurze Besprechungen von Filmen, die uns so in den letzten Tagen über den Weg gelaufen sind und natürlich ein gewisses Fundstück der Woche. Was haben wir denn heute im Programm, was hast vor allen Dingen du vorbereitet, neben dem großen Hauptthema, der Goldene Handschuh, das wir dann sehr intensiv am Ende besprechen wollen, intensiv in allen Belangen natürlich?
1: Ja, wir gehen auf jeden Fall unterschiedlichst in den Heimkinosektor, wir haben Horror, wir haben ja, Komödie und wir haben auch Mystery, Thriller, sag ich mal, äh, im Angebot, ja, das ist wieder eine gute Mischung. Wir machen ja auch ein bisschen was zusammen, also auf jeden Fall auch M wird äh, Thema sein von Schalko, aber das werdet ihr alles nachher hören, die Pros und Kontras und die Enttäuschungen und die Überraschungen. Und ja, Überraschungen, Oscars, Mal, wollen wir kurz anteasern. Für mich ist der Oscar ja immer, galt ja immer für mich mit als fairster Filmpreis der Branche, weil eben nicht eine Jury von drei, vier Leuten, die noch nie irgendwie großartig was mit Filmgeschichte zu tun hatten, entscheiden, welcher Film gewinnt, so wie das zum Beispiel in Venedig der Fall ist oder in Cannes. Ich weiß noch irgendwann mal nichts gegen Alexandra Maria Lara, aber ob sie jetzt unbedingt das große internationale Kilo bewerten kann als Schauspielerin hineingehend auch, das weiß ich nicht, das, das war mir ein bisschen zu wenig einfach und deswegen war der Oscar entscheidender viel, viel mehr Menschen aber für mich ist einfach das Ding jetzt absolut gestorben, der Oscar, wegen zwei Sachen. Erstens, wo ich vielleicht noch sage, okay, bitte, Black Panther unter den zehn nominierten Filmen des besten Films. Black Panther ist langweilig, es ist schlecht gemacht, er ist miserabel erzählt. Und ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Gut, weg davon. Aber, dass man einen Film wie Avengers Infinity War unter fünf Nominierungen als besten Special Effect mit reinnimmt. Das ist eine Schande für diesen Preis. Denn jeder, der den Film mit offenen Augen gesehen hat, weiß, dass der Film keine guten Special Effects hat. Und es ist nicht übertrieben, sondern ich habe... Das ist so. Das ist einfach so. Nie war... Blue Box, so schlecht geschnitten und, und, und Effekte nie fertig... Wir wissen ja seit Thor über unseren, das hat Stefan mal erzählt, dass der Film drei Wochen vor Kinostart noch nicht fertig war mit den Special Effects. Genau das Gleiche gab es hier. Nicht beendet, nicht fertig gearbeitet, zu wenig Zeit. Ein Scheißfilm. Und dass dieser für die besten Effekte nominiert ist, der hat nicht gewonnen. Das ist schon, Gott sei Dank... Aber dass er nominiert war, zeigt für mich, dass kein Mensch Ahnung hat bei den Oscars, was Special Effects sind. Es tut mir leid. Ich bin zwar nicht in der Branche tätig, ja, aber ich habe Augen. Und ich habe schon viele andere Filme mit Special Effects gesehen. Und deshalb äh, tut mir leid. Sowas Miserables. Das ist jetzt das, was ich zu den Oscars gesagt habe. Bitte, macht was draus.
0: Ich, ich habe es ja auch nicht geguckt, äh, da hätten wir mal David einladen müssen. der Ich habe auch ist.
1: nicht gesehen, um Himmels Willen, ich gucke mir ja diese fünf Stunden
0: Langeweile nicht an, ja. aber äh, gelesen danach, kurz fünf Minuten, was war. Hat das funktioniert? Ohne Moderator habe ich gehört, dass das erste Mal war, dass der kurzfristig ausgefallen war und naja, hüllen wir den Mantel des Schweigens ähm, darüber und gut, also gehen wir weiter und Du hast ein paar Filme geguckt übers Wochenende, die jetzt nicht unbedingt wert gewesen wären, sie hier ausführlich zu Oh besprechen. doch, also das
1: nächste Mal wird vermutlich auch ein gewisser Leo mit äh, so. zu hören sein, aus Jena. Ähm, und wir werden dann, haben wir geplant, über Endstation Mars sprechen. Ein Film äh, aus 68, der ziemlich gut war. Aber äh, wir haben auch Hackers gesehen, im Netz des FBI von 1995, von Ian Softley inszeniert, der Film macht permanent den Einschein, als wollte man mit Krampf den Kultfilm des Jahrzehnts schaffen für die Jugendszene. Also äh, Rebel With Order Cause. Aber das funktioniert null, denn der Film ist einfach nur peinlich, weil es geht natürlich um Internet, um, um Hacker-Kriminalität, um junge Menschen, die den ganzen Tag nur Skates fahren, natürlich, und auch der Widersacher, so ein Mit-40er, der immer nur Skateboard fährt im Büro mit einem komischen Mantel an. Stilistisch ist das total, so hat niemand ausgesehen in den 90ern, das behaupte ich. Am krassesten Matthew Lillard, der ein peinliches Outfit nach dem anderen anzieht zwischen Track Queen und Punk, also wirklich und auch ganz schrecklich spielt. Es war Angelina Jolie's zweite Rolle in einem Film vorher, Cyborg 2, immer noch nicht gesehen, muss ich noch nachholen. Und das ist auch der
2: einzige Grund, warum man Hackers damals geguckt hat. Angelina Weil man ihre Jolie Brüste nackt, sieht. Genau. Nein, nein, nackt ist aber Brüste ja, zumindest. Das also war ein bisschen. Der, das war der einzige Grund. der Wenn man nicht einschläft. Das ist richtig. <lacht> die Oscar-Nacht nur in kurz. Hackers ist halt so ein Paradebeispiel dafür, ja, wie du schon sagtest, so äh, 60-Jährige haben damals entschieden, wir machen jetzt mal was Hippes für die Jugend Genau. und wir tun jetzt mal das Thema Internet-Hacker runterbrechen auf den letzten gemeinsamen Nenner, damit auch wirklich noch die letzte Oma und der letzte Opa auf dem Sofa noch irgendwie noch mitkommt. Ähm, der, der Film ist sehr gut produziert, er ist sehr
1: aufwendig produziert, auch ähm, so ein bisschen Special Effects mäßig, sehr ansprechend gemacht, aber diese ganze Subkultur rum, die gestaltet wurde, aufgezogen wurde, der Terminus, mit dem sich diese jungen Leute unterhalten, das ist alles völlig idiotisch, das funktioniert nicht und es ist genau
2: das, was du sagst, eben 80-Jährige haben einen Film für, für 15-Jährige gemacht. Typisch in den 90er Jahren, man macht so manchmal noch in den 2000er, wenn du dann so so Filme hast, wo dann irgend so ein Außenstehender wird von einem Insider irgendwo, egal was jetzt, was für ein Bereich, wird mitgenommen zu einer Party. Und dann geht's runter in den Keller und dann gehen die Tore auf. Und heiße Frauen regeln sich zu so dumpfer Musik, die Beats. Und alle sind am, alle sind am Abzappeln. Am besten so, so blöd. So die Blutparty und das dann in verschiedenen Formen, Abstufungen. Es gibt diese Partys nicht. Das ist totaler Bullshit. Du in den meisten Fällen kommst du rein, ist keine Sau da, egal sowas. Das ist wie der Jugendtreff, äh, der dort
1: auch immer wieder Schauplatz ist, wo die auf äh, total neonfarbenen Skaterbahnen durch eine Fabrikhalle rauschen und zwischendurch sind Tische, alle Qualm einer nach dem anderen dort. Äh, auch, die, auch die Zwölfjährigen, das ist also... Äh, Hackers ist prinzipiell ein schlechtes Beispiel für ja, für Filme, für, für, für Filme, die halt wirklich damals den Zeitgeist festhalten wollten und sollten. Ich muss noch anmerken, kurz als Hauptdarsteller Johnny Lee Miller zu sehen, der nach Trainspotting scheinbar interessant wurde für den Hauptakt hier, aber auch der ist unfassbar ja, nicht, na ja schlecht will ich jetzt nicht sagen, aber ja, es passt einfach überhaupt nicht. Alles passt in diesem Film nicht. Und vielleicht ist er genau deshalb schon wieder sehenswert.
0: Ein Film, der den 90er Zeitgeist vielleicht ein bisschen besser festhält, dessen Trailer haben wir gesehen vor dem Goldenen Handschuh. Der läuft jetzt auch am 8.3. Also in ein paar Tagen ist er schon angelaufen, wenn ihr das jetzt hört, an. Und ich denke, da hat äh, Regie geführt Jonah Hill. Mit, der Film heißt Mid-90s, was inszeniert, was da wesentlich authentischer rankommt. Also das kann man wahrscheinlich schon alleine vom Vergleich Trailer zu Film Hackers sagen, wo der das Lebensgefühl ein wenig authentischer wahrscheinlich ein bisschen einfängt. Das auch im schönen 4 zu 3 Bildformat, was Hackers wahrscheinlich auch noch hatte von Natur aus, aufgrund seiner Entstehungszeit logischerweise. Oder Hackers war in welchem Format gedreht?
1: Ja, der war natürlich fett aufgeblasen. Cinemascope.
0: Cinema -Scope, ja. okay. Also, ne, da, der mit 90s ist dann von vornherein in 4 zu 3 gemacht, dass man noch, auch schon rein technisch das alte Gefühl bekommt. Ich denke, den werden wir mit ein oder anderem, Wort hier auch nochmal etwas ausführlicher beleuchten, vielleicht sogar in größerer Runde.
1: Hat auf jeden Fall bislang schon viel Support bekommen und, gutes äh, gutes, beweihräucherndes.
0: Ich habe auch was geguckt am Wochenende, mal wieder durch, äh, was mache ich jetzt tatsächlich häufiger? Die Sucht greift um sich. Äh, nein, ein bisschen durch Netflix durchgesäppt und wollte eigentlich mal wieder was Klassisches, wo man sagt, so Gerichtsfilm, ein bisschen den Fall aufklären und so starke Anwälte, die sich was um die Ohren hauen. Und am Ende war es dann noch ein bisschen ähm, härter und anspruchsvoller, als ich äh, mir erhofft hatte. Nämlich der Film hatte der deutsche Titel, hätte man vielleicht schon ahnen können, ähm, Schäfer und Schlechter, äh, das ist vielleicht so ein bisschen an von Löwen und Lämmern, um ein bisschen auf dem Zug da mit zu, mit zu schwingen, das, der Original heißt auch Shepherds and Butchers, also ist man da sehr originalgetreu geblieben, wenn ich dann den anderen Titel gelesen hätte, im Todestrakt, wäre es vielleicht noch ein bisschen klarer gewesen, um was es da geht, also nicht nur ein, irgendein Gerichtsfilm, sondern äh, der spielt im Jahre 87 in Südafrika, auch auf diesen vielbeschworenen wahren Begebenheiten beruht. und ähm, ist jetzt in der Tradition von Filmen wie Green Mile, Dead Man Walking, The Last Dance oder auch Für das Leben eines Freundes, das sind so die prominenten Filme, die so ein bisschen Einzelschicksale äh, wiedergeben, aber auch so irgendwie als Anklage gegen die Institution der Todesstrafe ein bisschen fungieren. Hier haben wir natürlich in einem anderen Land und ja, der Film fängt halt an, indem ein, ein sehr junger Mensch weiß in Südafrika 87 ähm, einen Bus voll Schwarzer, die ihn vorher ein bisschen schneiden mit dem Auto ausbremst und sie sehr kaltblütig erschießt. Also die Tat ist eigentlich einwandfrei klar und jetzt ist halt die Frage, was der, was die südafrikanische Justiz daraus macht und er kriegt halt einen Anwalt, der so ein bisschen idealistisch auch vorgeht gegen die Todesstrafe und der versucht halt... Die Tat, die er kaum bestreiten kann, aber die Begründung dafür, so ein bisschen zu finden, was mit dem jungen Menschen da passiert ist, damit er so was gemacht hat. Und der Film zeigt halt, halt auch so ein bisschen, wie es dazu kam. Unter anderem halt auch viele Szenen, die dann direkt mit, also der ist ein ein Wärter in einem Hinrichtungsgefängnis, das haben die damals in Südafrika per Strang gemacht. Und da packt der Film halt Bilder raus, wo sich die genannten von mir in der Qualität und in der Quantität und in der Authentizität weit hinten anstellen müssen. Also da ist da schon ein bitterer Schlag in die Magengrube. Also wer sich mal die, die, die gute Stimmung an einem Abend richtig ordentlich versauen will oder so first World problems beiseite schieben möchte, der guckt einfach wirklich mal den Film. Also das kann ich auch hier in der Runde nur empfehlen von 2016. Das ist auch ein bisschen quer besetzt äh, mit ähm, dem britischen Komiker Steve Cogan, der ja doch eher sehr mediantisch unterwegs ist logischerweise, sehr viele Comedy-Formate hat, aber ja auch durchaus schon im naja, ernsteren Film mitgewirkt hat, aber auch für Philomena in einem eher beschwingteren Stoff seinen Oscar da bekommen hat. Der spielt hier den Anwalt und ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil das war mal wieder zutiefst realistisch, also da geht man nicht gut ins Bett, weil der lässt auch äh, von der Zeigfreude her leider zum Glück, je nachdem wie man das Board halt nix aus. Also bitter realistisch und halt auch in dem Fall wahrscheinlich relativ nah an der ähm, Realität dran, wonach man dann äh, auch in Südafrika langsam drüber nachgedacht hat, die Art und Weise zu überdenken, was man da macht und ob der Staat halt auch hinrichten sollte oder nicht. Auf jeden Fall eine Empfehlung, ganz im Gegensatz zu Hackers. Jetzt kommt noch eine andere Empfehlung der besonderen Art.
1: Wir kommen jetzt nach diesem, ich will gar nicht anschließen können, an diesem wirklich ziemlich harten Reigen gerade von Max. Ich bin auf jeden Fall interessiert äh, an diesem Werk, möchte aber jetzt ganz klar wieder etwas Stimmung in die Bude bringen. Hossa, 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 Hossa. Und zwar kommen wir zum Fundstück der 14 Tage und die, das wurde ausgewählt, ich nipp gerade nochmal an meinen Farco indem wir hier anlässlich unserer Sichtung von dem goldenen Handschuh uns zubereitet haben. Wir haben aber erstmal noch nicht annähernd eine Drittelflasche geschafft und wir haben zwei hier. Also und Fanta ist auch noch ausreichend da. Wir schauen mal. Wir sind also noch am Anfang und ich möchte gerne einen Bezug auf den goldenen Handschuh, ein Fundstück aus meinem CD-Regal vorstellen. Und zwar geht es um die Goldserie. Der Areola Express, ich weiß gar nicht, was hier überhaupt das Label ist. Und zwar ist das aber, das ist BMG. Genau, Areola. In München ansässig GmbH. Und zwar Heintje. Eine Best-of-Platte. Die Stimme für Millionen. Ähm, empfohlen von der Zeitschrift Frau mit Herz. Und da sind so ziemlich alle wichtigen Lieder drauf. Es fehlen ein paar. Also da muss man noch mal sagen. Aber 60 Minuten, natürlich ist Mama drauf. Ein Klassiker. Ähm, ich bevorzuge ja immer noch äh, Schneeglöckchen im Februar, Goldregen im Mai. Ist ein sehr stimmungsvolles Lied. Und natürlich äh, Deine Tränen sind auch meine. Wirklich, ich habe ja so ein Faible für so ein bisschen so ja, für solche Musik wenn ich mal keine Lust mehr habe auf Steel Panther oder, oder Halloween, dann höre ich auch mal ein Heinchen. Ähm, aber das ist wirklich eine sehr schöne CD, wenn auch mit Abstrichen. Äh, ich finde das Design ziemlich geil, weil hier wirklich noch mit, mit schönen, also ich weiß, es ist immer schwer, wir machen mal ein Foto, ne? könnt ihr euch mal anschauen von hinten und vorne. Sehr schlicht gehalten, die Rückseite. Wenn man jetzt aufblättert, also man blättert diese CD noch auf, das hat man früher so gemacht, äh, gibt es nämlich noch mal ein das, das, das komplette CD-Programm der Gold-Serie. Und da sind natürlich wahnsinnige Knaller dabei. Ich möchte empfehlen, die Kirmesmusikanten, ja, Teil 2 sehe ich gerade hier, es muss also auch irgendwo Teil 1 geben, Kirmesmusikanten an der Stelle, bitte, ja. Jeder, der des Internets mächtig ist, sollte einmal in seinem Leben bei YouTube die Kirmesmusikanten eingegeben haben und sich mal fünf Minuten ein äh, audiovisuelles Stück anschauen. Das heißt, ganz wichtig ist zu beachten, wie der männliche Interpret dieses Duos ähm, mit seiner Mimik spielt. Wer mal traurig ist oder mh, jetzt kommen wir zum Aufhellen wieder, wenn man Max seine Empfehlung gesehen hat und man sagt, ah ich wollte eigentlich jetzt noch irgendwo hin, wo es schön ist, dann einfach bei YouTube die Kirmesmusikanten eingeben und einfach mal fünf Minuten Kirmesmusikanten gucken. Das, das hilft gegen alles. Ja, das, das heilt jede, jede seelische Sorge. Nur als Empfehlung. Ansonsten natürlich äh, Tri, Lopez, La Bamba, also auch die ganz Großen sind in der Goldserie erschienen. Tschaikowski, ja, Wunschkonzert 1 und 2, wer erinnert sich nicht. Schönes Österreich, diverse, ja, also diese Titel sind sensationell, die hier angeboten werden. Renicole habe ich noch nie von gehört. Äh, ja, Trucks and Travels 1, ja. Vermutlich die ganz Großen, äh, ich, was höre ich jetzt immer auf Arbeit hier? Ich bin ein bayerisches Cowgirl, vermutlich auch mit dabei. Lolita, wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Und natürlich die drei lustigen mo sind auch mit dabei. Also ein großes, buntes Programm und ich muss jetzt gerade nochmal lachen, weil Tina Turner steht ja auch noch. Also, ähm, es, es wirkt ein bisschen verloren hier
0: in dem gesamten Angebot, das man hier sieht. Ob sie das weiß, sonst hätte sie doch bestimmt geklagt, oder? In dieser illustren Runde da aufzutauen.
2: Nun ja, BMW, die Goldberg. Ähm, sie wohnt ja in der Schweiz. Das ist ja quasi. Und hatte er erst noch in Hamburg gewohnt. Mit
1: Kevin Costner wahrscheinlich zusammen. Da wohnt ja auch da. Ist,
2: ja, oder Mickey Rourke. Mickey Rourke wohnt in Hamburg?
1: Nee, Schwarzwald. Achso. Stimmt, im Schwarzwald hat unsere Filale, äh, haben wir auch eine alle von uns. Das stimmt, das könnte sogar stimmen. Schönes Bayern, ich muss es einfach nochmal, weil hier sind so schöne Sachen dabei. Gunter Gabriel, auch der ist mit dabei. Also ich kann nur empfehlen, wenn man auf dem Flohmarkt äh, aus der äh, goldenen Serie hier eine CD sieht, die kann man sich durchaus mal geben. Weil meine Hanschi-CD, die finde ich ganz großartig. Gebe ich hier zu und höre ich auch sehr gerne. Und... Diese wunderbare Stimmung, die bei solchen alten ja, Schlagern entsteht, die werden wir dann später noch in unserer Hauptbesprechung des heutigen Podcasts zum Besten geben, wenn wir dann nämlich später zum goldenen Handschuh kommen. Und bis dahin gießen wir uns jetzt alle noch einen schönen Farko ein. Ich setze nämlich noch die Bockwürste auf. Ich habe auch zwei verschiedene so Senf da und ich habe sogar noch ein Brötchen gekauft, für, für, wer möchte. Und äh, dann gieße ich mir noch ein Pivo ein aus der 1,5 Liter und gehe somit... Ohne Popcorn zum regulären Programm über. Coming soon to a theater near you. The Oscar goes
0: to. And the Oscar goes to. And the Oscar, And goes, the to. Oscar goes to.
3: The Oscar goes to. Olivia Coleman und ihre Rolle der Queen Anne im Film The Favorite. Hallo, ich bin Julia und ich bin ein großer, großer Filmegucker und freue mich sehr, 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 dass ich für Deep Red Radio heute eine Gastkritik äh, einsprechen darf. Und das mache ich also gleich mit einem Film. Bei dem euch möglicherweise die Ohren schlagern, weil ihr schon so viel davon gehört habt. Trotzdem muss ich unbedingt diesen Film The Favorite von Jorgos Lantimos vorstellen, weil er einfach so wahnsinnig großartig ist und ich unbedingt eine ins Kino gehe ähm, Empfehlung aussprechen möchte. Unbedingt, unbedingt. Worum geht es denn eigentlich in The Favorite? Als allererstes ist The Favorite ein historischer Film. Er beleuchtet die Epoche des Barock in England, dort regierte um 1700 Queen Anne und um die geht es auch in diesem Film und im Besonderen um die Beziehung, die sie zu ihrer besten Freundin Lady Sarah pflegt und um ein Zimmermädchen und gleichzeitig auch die Cousine von Sarah Abigail die Neue oder wir kommen mit ihr zusammen an den Regierungssitz von Queen Anne, begegnen mit Abigail zum ersten Mal Queen Anne und es entspannt sich zwischen diesen drei Frauen eine, ein Beziehungsgeflecht. Wir sind da quasi als Zuschauer mittendrin und schwanken dann so die ganze Zeit zwischen, ähm, wer meint es denn eigentlich wie mit dem anderen und warum? Kameraästhetisch wird das übrigens sehr gut umgesetzt, indem wir immer wieder irgendwie komische Reisschwenks haben, die erst die eine Figur zeigen, dann schnell umschwenken und sagen, ja, die andere ist auch noch da, die steht hier hinter mir. Oder aber auch so merkwürdige Fischaugenperspektiven, die so einen Raum so ganz merkwürdig krümmen und sagen, irgendwas ist hier nicht so ganz richtig. Richtig schlüssig wird der Film dabei nicht und auch am Ende gehen wir mit einem großen Fragezeichen raus, aber das macht überhaupt gar nichts. Das ist eben ein Film, der uns ein wenig an der Nase herumführt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert in der Historie von Queen Anne und tatsächlich ist das so, dass das Skript oder der Plot von diesem Film auf einer historischen Begebenheit beruht. Nämlich Queen Anne gab es wirklich, sie hatte tatsächlich diese Freundin Lady Sarah, mit der sie sich tatsächlich auch entzweit hat. Das ist so ein Teil des Plots. Und es gab wohl auch diese Abigail und Gerüchte, ob es nicht lesbische Beziehungen zwischen diesen dreien gegeben haben soll. Wer weiß das schon. Ich finde es total spannend, daraus einen Filmstoff zu machen. Zumal hier eben auch die... Kostüme und die ganze Ausstaffierung des Filmes. Ich liebe das ja. Für mich ist Film einfach, das ist so, weißt du, ein Film, wo einfach nur die Kamera draufgehalten wird und dramatische Dialoge eingesprochen werden, ist für mich kein Film. Also für mich muss es da schon eine Welt geben, die es so im normalen Leben nicht gibt. Ich will ja auch einen Schauwert haben, wenn ich ins Kino gehe. Das ist für mich auf jeden Fall extrem wichtig, ganz ehrlich. So mit, mit Kammerfilmen habe ich immer meine, ein bisschen meine Probleme. Das ist Queen Anne ja zum Teil auch, weil es eben diese Dreierkonstellation hat. Aber hier spielen immer auch die Räume eine ganz, ganz große Rolle. Und die sind eben nicht hundertprozentig historisch, sondern sind eben auch durchaus funktional. Die meiste Zeit sind wir in Queen Annes Raum und auf der einen Seite steht dann halt ihr Bett, in dem sie schläft. Und auf der anderen Seite, mitten im Raum sind Sofas und auch Gesprächstische und ein Esstisch und ähm, ein großer... Wand voller Bücher. Das alles befindet sich in diesem Raum. Und auch die Leute, also es gibt eine Szene, da wird sie früh von ihrer Staffage ge geweckt. Männer kommen da rein an ihr Bett. Ja, Queen Anne, wir müssen jetzt da und da drüber reden. Das ist wirklich sehr merkwürdig, was da alles so in diesem Raum passiert. Und alle anderen Räume in dem Haus, in dem Schloss, in dem Regierungssitz von Queen Anne sind eigentlich eher so labyrinthisch angelegt. Wir wissen im Grunde eigentlich nie, wo wir uns befinden. Und auch wenn Queen Anne da manchmal rausgeht aus ihrem Zimmer, dann fühlt sie sich merklich unwohl. Dann ist sie unsicher und äh, zittrig und fühlt sich irgendwie fehl am Platz. Warum hat jetzt Olivia Coleman eigentlich den Oscar für diese Rolle gekriegt? Weil, ähm, ganz ehrlich, diese Queen Anne in unglaublich vielen Facetten gezeigt wird. Sie ist eine Königin, sie ist stolz, sie ist stur, sie ist ein kleines Mädchen. Sie ist zerbrechlich und sensibel, sie hat Bedürfnisse, sie ist auch manchmal lustlos und faul und sie stopft sich Kuchen in ihren Bauch, obwohl sie auf Milch allergisch reagiert und das Ganze gleich wieder auskotzt. Und sie weint darüber und sie lacht darüber. Das ist also eine sehr, 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 sehr facettenreiche Figur, die Olivia Kohlmann in jeder Minute dieses Filmes ausfüllt und uns Zuschauer näher bringt. Und das auf so eine Art und Weise, dass es manchmal lustig ist, manchmal tragisch ist. Manchmal finden wir Queen Anne total blöd. Und manchmal möchten wir hingehen und sie drücken und umarmen und sagen, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und das ist so ein Wechsel die ganze Zeit, ein Wechselspiel. Also im Grunde muss man davon ausgehen, dass bei The Favorite keine Geschichte erzählt wird, auch keine Historie äh, wiederbelebt wird, sondern dass es hier um ein Sittengemälde geht, um einen Moment des Lebens von Queen Anne, in dem wir reinschauen, und in dem es vor allen Dingen um menschliche Beziehungen geht, um menschliche Unzulänglichkeiten, vielleicht auch menschliche Bedürfnisse. Jorgos Lantimos macht ja sowieso seine Filme immer über dysfunktionale Beziehungen. Das ist so ein Grundthema, den man bei allen seinen Filmen finden kann. Vielleicht kennt ihr The Lobster oder The Killing of a Sacred Deer, wo die Figuren auch immer sehr sehr hölzern und sehr unreal rüberkommen und darüber über dieses Hölzerne eben diese Dysfunktionalität in den Beziehungen quasi bildhaft gemacht wird. So ganz so krass haben wir das bei The Favorite nicht, aber diese Dreierkonstellation zwischen Abigail, Sarah und Anne ist schon echt ein bisschen merkwürdig. Sarah wird übrigens von Rachel Weiss gespielt und Abigail von Emma Stone. Beide sind unglaublich tolle Schauspielerinnen, die das Ganze hier hervorragend abliefern. Warum also The Favorite anschauen? Er ist Eben nicht nur schräg, also ich persönlich mag ja schräge Filme, ich finde die unglaublich unterhaltsam und dieser Film ist schräg und unterhaltsam. Ich habe mich nicht eine Minute gelangweilt, es macht unglaublich Spaß, diesen Schauspielerinnen äh, zuzuschauen, wie die miteinander agieren, was sie so für Ideen und Pfötze und Intrigen in ihren Köpfen haben, in die Mimik, in die, in die, in die Gesichter zu gucken die Kleider anzuschauen zwischendrin, mal die Kulisse und und auch all diese anderen lächerlichen Figuren, die da so rumhampeln. Also Männer kommen ja ziemlich ziemlich schlecht weg in dem Film, Sie sind immer so ein bisschen kasprig aus. Der Sex zwischen Männern und Frauen ist auch irgendwie so ein ganz merkwürdiges Thema. So am Rande wird das immer so ein bisschen und schon in Richtung Komik abgehandelt. Es ist sehr witzig. Also man macht sich da wirklich doch ganz viele Gedanken, wenn man den Film fertig geguckt hat. Ich denke, ich muss ihn mir auch nochmal ansehen, weil da auch eben wirklich im Subtext so viele kleine Details drinstecken, über die man, ja, die eben so anregen zu Gedanken und ich liebe das ja. Schräge Filme, die unterhaltsam sind und eben zum Denken anregen. Also wer sowas mag, auch als Nichtfrau, kann man sich diesen Film dann doch angucken. Ich empfehle ihn nochmals wirklich sehr. The favorite von Jorgos Lantimos, wenn er noch in dem Kino in eurer Nähe läuft, dann schaut ihn euch an. Saw it. I
0: don't want see it.
1: Coming on in 20 minutes. Can't
3: wait around to see it. Man it. Video. It's the only way to get what you want to watch when you wanna watch it. Action. Adventure, Horror, Comedy, Drama, Suspense, Romance, Great Entertainment,
4: Always a Great
2: Value.
0: Impaled Rectum ist nicht der Name des Films, den wir jetzt hier besprechen wollen, sondern der Name der Band, die die Hauptrolle quasi in diesem Film spielt und der große neue Newcomer in der Metal-Szene in Finnland ist. Zumindest hoffen die vier Jungs das und streben es auch an, denn auf ihrem Dorf sind sie eher so ein paar Verrückte, Verlachte, auch zu heutiger Zeit in Finnland immer auch noch gerne mal Homos genannt, Männer mit langen Haaren, wo ich eigentlich dachte, boah, der Witz ist langsam alt.
1: Der kommt übrigens von übelsten techno
0: Typen, die. Die eigentlich eher den 90ern stehen geblieben ja, sind. Ne? Die
1: legte Opel Astras fahren oder sowas. In der genau,
0: Welt. und ja, wir haben es hier mit einem klassischen, naja, so Musik. Road-Funny-Movie zu tun. Viel good movie würde ich sagen. Feel-Good, wo halt ein paar Jungs sich ihren Traum verwirklichen und den halt hier mal mit einer anderen Musik, man kennt das ja schon so ein bisschen aus Detroit Rock City, wo es jetzt nicht um eine Band geht, aber um so ein paar Jungs, die halt die riesen Kiss-Fans sind. Dann gibt es noch so einen australischen, wo so ein paar wie heißt denn der, irgendwas mit Thunderstruck, es geht um ACDC so in die Richtung, aber es gibt schon so ein paar Blaupausen und hier haben jetzt halt die Skandinavier sich mal rangesetzt. Und Benedikt hat das ein Ganze ein bisschen intensiver bearbeitet.
1: Es kommt dann noch hinzu, die Problematik, die natürlich im Film entstehen muss, damit er irgendwie einen Spannungspunkt hat, dass durch einen dummen Zufall, die eben dann ein Festivalveranstalter kommen und die denen auf Irrwegen ein demo ins Auto werfen von ihrem eigenen ersten eigenen Song, den sie gemacht haben. Und allen ist klar, das ist ein Welthit. Ja, die wissen sofort, das gab es noch nie, ist total der Hammer. Und hoffen natürlich darauf, dass die dann in dieses, das ist in Norwegen, das Festival eingeladen werden. Das
0: Festival ist in Norwegen.
1: Und äh, leider ist es so, dass dann erstmal keine Antwort kommt und der in Kontakt stehen eigentlich sollender Frontmann der Band, der sich Turo nennt. Gaukelt so ein bisschen vor, dass das Ding steht und um auch die gute Stimmung oben zu halten und dann spricht sich das aber rum und dann weiß das irgendwie das ganze Dorf und alle, die sie vorher ausgelacht haben, weil sie zwölf Jahre im Keller irgendwo äh, Songs gecovert haben von einer Musikrichtung, von denen noch niemand da was gehört hat, eben auf einmal auf der großen Bühne stehen werden und es wird live im Fernsehen übertragen und Millionen Menschen werden es sehen und sie werden als Stars gehandelt. Das ist eben jetzt dieser Konflikt, ähm, ja, Geheimhaltung und irgendwann kommt natürlich aber der Bruch. Aber wie das immer noch so ist bei Feel Good movies am Ende gibt es eben doch den großen Heavy Trip und da passieren einige Sachen, die dann am Ende tatsächlich auch ein bisschen die Blues Brothers erinnern, finde ich. Also im Aufbau, sie werden halt von verschiedenen Parteien verfolgt, die, wo sie auf dem Weg zum Konzert den Zorn auf sich ziehen. Grenzschutz beispielsweise, der hier äußerst, ja, trivial dargestellt wird. Und Also mit trivial meine ich die Gemüter der, die Grenze schützenden Personalien auch von, Nor von norwegischer Seite, glaube ich auch. Und eigentlich spielt der Film die ganze Zeit nur mit mit dem Klischee und mit dem Image vom Black Metal, dass ja hinter diesen ganzen Masken, die da so und geschminkten Gesichtern ganz liebe, nette, freundliche Menschen sind. die Was hat, hat ja Alice Cooper mal hervorragend im Interview gesagt, als er mal auf einer kleinen Tournee war durch Skandinavien, äh, auch, auch auf Festivals gespielt hat und dann eben diese, diese Berserker kam mit so schwarz-weiß geschminkten Gesichtern und tiefen, tief schwarzen Augen und Blut und Mund und dann eben mit einer Platte kommen und, und mit einer piepsenden Stimme fragen, ob sie es ihm signieren würden. Sie wären halt ein Riesenfan und die Mutter auch
0: es ist aber beides so in der Band, einmal das totale Klischee, also einer von den vieren arbeitet natürlich in der Rentierschlachterei seines Vaters, aber auch mit einem Herz und betreut auch die lebenden Tiere noch und äh, während der Schlachtung, der schieflaufenden, nicht der Schlachtung, aber der Verarbeitung eines Rentiers, kommt er auch auf die Idee zu ihrem musikalisch ersten Hit. Nämlich, weil er so ein Messer mit Tier durch die große Säge jagt und dieses Geräusch, ähm, dieser Rhythmus, dieser Rhythmus gibt dann die Eingebung. Ich habe ehrlich gesagt nicht gehört, was sie dann musikalisch draus gemacht haben, also die Verbindung. Aber das ist ja auch nicht meine Musik. Währenddessen der andere, der Frontmann, ganz klassisch, zwar harte Musik hört und spielt und äh, Grindcore schautet, aber dann als Pfleger schön äh, einen sehr soliden Job da macht und ja, also, der bedient immer so ein bisschen mit, das Klischee. Aber ich möchte
1: bei den Jobs dazwischen gehen, und zwar finde ich auch schön, dass eben der Bassist, der ja jedes Lied kennt, das er jemals gehört hat, auswendig, mit meinem ersten Mal hören, in der städtischen Bibliothek arbeitet, und das ist so diese schöne Szene, eben dann kommen eben Leute, die wollen Justin Bieber haben, und er sieht halt für sich den großen moralischen Auftrag, diesen Leuten dann irgendwie was besseres anzubieten, und eben zum Beispiel Grindcore aus Paraguay anbietet,
0: statt Justin Bieber. Das ist auch das Krasse. Am Anfang des Films konnte ich den in den ersten Szenen noch gar nicht so richtig zeitlich einordnen. Da dachte ich, Mensch, der fährt noch mit seinem Walkman rum. Das ist jetzt hier noch die gute alt er Aber dann kommen die beiden Mädels und fragen nach Justin Bieber. Da dachte ich mir, okay, er ist nur nicht nur musikalisch so ein bisschen hängen geblieben, sondern auch technisch der gute Sänger. Genau.
1: Ich finde, der Film ist jetzt nicht, nicht, nicht überschwänglich lustig, sondern er ist eben angenehm amüsant und eher leichtherzig. Und er hat aber für mich schon auch ein paar Schenkelklopfer drin gehabt, die jetzt nicht so groß an, angelegt sind oder sehr, sehr häufig vorkommen, aber sie sind da. Und äh, der Film nimmt halt schon zum einen die Szene ernst, aber verkneift sich eben auch nicht, dort eben diesen Stil und sich über die Lebensart auch lustig zu machen. Ne? Das ist ganz klar. Was ich witzig finde, ist, der Film ist äh, erschienen jetzt bei Ascot Elite. Und ich finde das Vorprogramm so schön, die Trailer. Es kommt erstmal ein Wacken-Trailer, klar, zum Festival. Und dann natürlich gleich noch äh, der Trailer von Northman. Der Film, der schon seit 2015 bei denen im Programm ist, aber es passt ja so gut. Also Wikinger und Metal. Und dann eben passt das gut auf Heavy Trip. Und interessanterweise gibt es auch noch den Wikinger-Moment in dem Film, den ich übrigens ziemlich cool fand dann. Also die letzte Anreise äh, zum Festival.
0: Genau. Willst du noch mal den genauen Titel der Musikrichtung sagen. Ich glaube, er steht da hinten drauf, ja, weil du hast ich, mal ein bisschen sehr verkürzt.
1: Ich, ich versuche es einfach mal. Es geht natürlich,
0: die Jungs spielen
1: und das sagen sie mehrfach. Ich glaube, dreimal wird es tatsächlich gesagt. Symphonic, Post- Apocalyptic, Reindeer Grinding, Christ Abusing, Extreme War Pagan, Phenos Canadian Metal. Ja, also wie gesagt, ich denke für Leute, die tatsächlich in das sehr ernst nehmen, ist es natürlich kein Film. Ich meine, er wird natürlich ja ganz klar vom Metal Hammer empfohlen. Klar, ich meine, aller zehn Jahre kommt mal ein Film mit dieser Thematik raus und dann ist natürlich der Metal Hammer da auch schnell als Medienpartner dabei. Ähm, ja, also ich muss jetzt noch kurz sagen, dass ich den Film nicht als Zeitverschwendung empfinde. Er ist lustig, wie ich schon sagte, eben nicht so over the top, aber er hat, er, er verfolgt sein Ziel, er, er findet seinen Weg und äh, hat eben seine Momente. Und das mehr erwarte ich von so einem Film jetzt auch nicht. Und damit ist man für einen amüsanten. Nachmittag für amüsante 90 Minuten ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Er war auch extrem unaufgeregt und, und ganz langsam und ruhig und gemächlich erzählt, außer sie spielten dann gerade mal Musik, also es war immer der Kontrast zu der Musik, sondern diese wahrscheinlich skandinavische Gelassenheit auch so. Ähm, er hat drei Millionen gekostet, und sieht man auch wir müssen genau wir müssen uns über die Special Effects unterhalten da gab es jetzt nicht so viele aber es gab mindestens eine große richtige Explosion. Explosion die von einem Raketenwerfer verursacht wurde der des gleichen Types ist den auch schon Annie in Phantomkommando äh, benutzt hat und da haben sie keinen Computer genommen außer bei der Kotze ne also die war ein bisschen strahlig. Ähm. Also
1: Kotze weiß ich jetzt nicht, da gibt es aber verschiedenste Möglichkeiten von Special Effects, auch praktischen Effekten, sowas zu simulieren.
0: Naja, aber man sieht denn immer, er macht das ja zweimal, weil er so ein bisschen äh, Bühnenangst hat und so und da geht es direkt ins Publikum. Ist aber ein
1: geiles Show-Element für eine Black Metal Band genau, einfach So, so, so
0: geht es ja beim zweiten Mal auch aus. Ähm, das war wahrscheinlich komplett. weil es von vorne ist und du ka kaum den Schlauch verstecken kannst, wie wenn man jetzt so bei Stand by Me in der großen kotz guckt, wo es dann halt sehr offensichtlich an der Seite rauskommt, aber die Explosion war doch ziemlich gut. Die ist wirklich gemacht, sehr auf jeden gut, genau, ja.
1: Also es gibt auch ein äh, Event für Action-Fans. Das war auch nicht das teuerste am ganzen Film, diese Explosion. Ja, also ähm, der Film ist äh, von der Umsetzung her technisch gesehen auch wirklich seine drei Millionen wert. Das möchte man klipp und klar hier nochmal sagen. Und dann denke ich, schließen wir das Ganze ab. Komödie ist eh immer, wem es gefällt, wem es gefällt nicht. Beim Humor, denke ich, sind die äh, Meinungen immer am weitesten auseinander, worüber man lacht. Ähm, aber ich denke, ja, gucken. Empfehlungen kann man geben, aber ob es einem dann gefällt, ist eine andere Frage. Ich fand ihn gut.
4: Eine Buchrezension zum Werk Grenzüberschreitungen. Exkursionen in den Abgrund der Filmgeschichte, der Horrorfilm von Markus Stieglecker. Zitat aus dem Buch »Der Film ist eine Kunst der Grenzüberschreitungen, und jenseits der Grenze lauert der Abgrund. Film als Spiegel unseres Begehrens macht uns nicht nur mit der Lust am Schönen vertraut, sondern auch mit der eigenen Finsternis. Und je tiefer wir in diesen Abgrund blicken, umso mehr erkennen wir unser monströses Selbst.« Professor Dr. Markus Stiegelecker, geboren 1971, gilt als Rockstar unter den deutschsprachigen Filmpublizisten. Und das ist selbstverständlich positiv gemeint. Mit seinen mittlerweile 28 Büchern über Filmästhetik und Theorie sowie Bonusfeatures für über 130 DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen, Audiokommentare, Videofeatures, Booklettexte und so weiter, widmet sich Stiegelecker bewusst dem Abseitigen, dem Subkulturellen, dem Grenzwertigen. Grenze bzw. Grenzen bilden den kurativen roten Faden seiner aktuellen Monographiereihe der Grenztrilogie, deren zweiter Band seit Herbst 2018 in gedruckter Form vorliegt. Erschienen im erfrischenden jenseits der Konventionen arbeitenden Martin Schmitz Verlag in Berlin, versammelt Grenzüberschreitungen sehr persönliche Texte des Autors zum Genre. Thematisch ähnlich gelagert wie Christian Kesslers ebenfalls im Martin Schmitz Verlag erschienenes Buch Endstation Gänsehaut hebt sich Stiegeleckers Buch doch klar in Struktur und Synthese ab. War des Autors erster Teil der Grenztrilogie Grenzkontakte aus dem Jahr 2016 ein wirkungsvoller Vorgeschmack, ein prophezeiender literarischer Akt über das anmutig abseitige Potenzial des Mediums Film, dann taucht Grenzüberschreitungen vollends in die, Zitat, eigene Finsternis des Zuschauers ein. »Von kinematografischen Albträumen ist hier die Rede, vom Objekten und Erschreckenden, von der Macht des fiktionalen Grauens«, sagt der Autor. »Das Grauen literarisch wie filmisch lässt sich oft nur schwer greifen. Die fiktionale Angst, die uns Rezipienten ereilt, krallt sich wie ein kleines Greiftier in unser Bewusstsein und verändert etwas tief in uns.« hier knüpft Grenzüberschreitungen direkt an die zentrale These des Vorgängerbandes an, die im Kern um jene besonderen Filme kreiste, die sich, Zitat, schlicht ereignen und etwas ganz Besonderes in unserem Innersten bewirken. Auch bereits Horrorkino, etwa Argento Suspiria oder Mondo-Filme als Thema, kamen dort aber verstärkt randseitige Perlen von Abel Ferrara, Michael Mann oder etwa Andrei Sulawski intensiv zur Sprache. Nun widmet sich Diegelecker konsequent dem Horrorfilm in all seinen Facetten, jenem Genre, das er immer wieder in repräsentativen Einzeltexten beschrieben hat, das er hier jedoch erstmals in gebündelter Form vorstellt. Hier eine eigens formulierte, kompakte Übersicht der Subgenres, Themen und Titel, die in insgesamt 18 Kapiteln aufgeteilt sind. Es geht um Howard Phillips Lovecraft, um Mumien, um die Geister, die Geister der Toten, schwarze Romantik, um Hexenjäger, um Backwood Horror am Beispiel von The Texas Chainsaw Massacre, ein Exkurs zu Das Omen, um Brian De Palma, zwei Texte über ihn, über Carrie im Kontext, sowie Dressed to Kill als Global Jallo, um George A. Romeros Zombies als politische Metapher, um den Werwolf-Mythos, am Beispiel von Joe Dante's The Howling, Lucio Fulci ist ein Thema und noch einige mehr neben einem sehr lesenswerten Vorwort von Kultregisseur Badu Giovanazzo, mit dem Stiegelecker auch eine persönliche Freundschaft verbindet, führen des Autors Einleitungen und vor allem das niedergeschriebene Gespräch zwischen ihm und Dr. Kai Naumann bestens in die zu lesende Materie ein. Da ich mich selbst aktuell mit einigen der hier besprochenen Regisseure und zudem mit den literarischen Einflüssen aller la Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft und anderen beschäftige, bewerte ich diesen zu lesenden Dialog Naumann Stiegelecker als eine mustergültige Einführung in die Mythen des Horrors. Sprachlich bereits absolut auf dem Punkt, wirkt dieser Beginn der literarischen Exkursion auch erfrischend offen und zeugt von einer ergiebigen gegenseitigen Bereicherung der beiden Filmwissenschaftler. Fiktionaler und realer Schrecken. Letztens wagte ich mich selbst an die deutsch-englische Koproduktion Hexen bis aufs Blut gequält, Mark of the Devil von 1970. Der Film war gefühlt schon immer verboten, seit einiger Zeit aber doch FSK freigegeben, 18. Und da interessierte mich vor allem das Kapitel... Burn the Witch, die Vorläufer und das Erbe des Hexenjägers, im Buch, Seite 53 bis 67. Auf 14 Seiten zieht Stiegelecker eine gelungene Verbindung zwischen der realen Geschichte der Inquisition bzw. der Hexenverfolgung der frühen Neuzeit und den künstlerischen Aufarbeitungen dieser Thematik. Um eine Zeile aus dem abschließenden Absatz des Kapitels zugleich vorwegzunehmen, für hollywood Hokuspokus und bezaubernd charmante Hexen ist hier kein Platz. Den seriösen Bemühungen des internationalen Kinos sind diese Seiten gewidmet. Zentral ist die Verknüpfung mit der literarischen Aufarbeitung des Hexenbegriffs. Jules Michelet's »Die Hexe« von 1862 etwa, wird in seiner damaligen Aussage als revolutionär beschrieben. Zitat »Michelet bezeichnet die Verfolgung der Hexen als deutlichsten Ausdruck für die jahrhundertelange Unterdrückung der Frau«, reflektiert Stiegelecker jene nicht von der Hand zu weisenden, menschenverachtenden Verbrechen einer sich selbst als zivilisiert definierenden Gesellschaft, wie er sagt. So wird im Folgenden eine filmhistorisch akkurate Linie gezeichnet, die bei Benjamin Christensen Hexan von 1920 beginnt und nach weiteren Vorläufern in Michael Reeves' The Hexenjäger, The Witchfinder General von 1968, seinen künstlerischen Höhepunkt findet. Im direkten Anspruch an diesen entstand auch jenes grausam exploitative Kino, zu dem mein zuvor benannter Beitrag Hexen bis aufs Blut gequält zählt. In filmhistorisch bewusster Selbstverständlichkeit werden auf fünf weiteren Buchseiten globale Beiträge des Hexenfilms genannt und thematisch eingeordnet, mögen sie nun aus Japan, Hongkong oder den mediterranen Staaten Europas kommen. Ehe man sich versieht, hat man schon wieder ein Dutzend Filme auf der persönlichen Watchlist. Persönliche Ein- und Rückblicke Einige der Texte wurden vormals in teils alternativer Form als Booklet-Text vom Autor veröffentlicht. Nicht nur bei diesen Texten ist auch ein Hinweis, am Ende mit Info zum Label zu finden, das den jeweiligen Film im hiesigen Markt veröffentlichte. So befand ich mich selbst in der Lage, Stiegeleckers Global Jallo These, ein Booklet von Dress to Kill via Filmkonfekt zu erkennen, oder Das Beast bricht durch, im Mediabook zu Jordantis Das Tier, The Howling gelesen zu haben. Nimmt man seinen Text zum Titel Tanz der Teufel inhaltlich zur Besprechung, schließt sich einerseits der Kreis zum anfangs genannten Gespräch mit Naumann samt dem Einfluss von Lovecrafts Mythenschöpfung, sowie dem persönlichen Bezug zum Film Evil Dead. Stiegelecker beschreibt stimmungsvoll, wie dieser Kultfilm erstmals Einzug in sein Bewusstsein gehalten hat und benutzt etwa die optisch-haptische Qualität der kriseligen ersten Videokassette, um das besondere Gefühl dieses Low-Budget-Films auf den Betrachter zu reflektieren. Er sagt, das erste Mal tanzt der Teufel, verrauschter Ton, Störstreifen im Bild, unsicherer Bildstand, Aussetzer. Und doch schien alles zu stimmen. Wir sahen das erste VCL-Tape, das den Film weitgehend ungekürzt reproduzierte. Ich denke noch heute, es war gerade diese miese Qualität, die dem Film gut bekam, ihm quasi einen zusätzlichen Appeal des Geheimnisvollen bescherte. Andere kultverdächtige Filme, die zur gleichen Zeit entstanden, waren wie erwähnt Brian De Palma's Stress to Kill, auf Seite 133 bis 144 besprochen, und Joe Dante's The Howling, auf Seite 112 bis 132 besprochen. Es war die Zeit der video die frühen 80er Jahre, die maßgeblich auch zur filmischen Sozialisation des Autors beigetragen haben. Bevor Stiegelecker auch beruflich epochenübergreifend analysierte, hing und hängt sein Herzblut bis heute, besonders in dieser Epoche des Kinos, den 70ern und 80ern, deren düster funkelte Meisterstücke erhautnah miterlebt hat. Ich betone das, weil es mir, obwohl ungleich jünger, ebenso ergeht und meine Liebe zum Kino sich rückwirkend auf eben jene Dekaden begründet. Das war schon eine verdammt mutige und auch rohe Zeit, in der Filmemacher ihre Vision oftmals ungehindert ausleben konnten. Auch von diesen künstlerischen Eigenheiten, von den gezielten Auslotungen der Möglichkeiten, handelt Grenzüberschreitungen. Zu den besonders eigensinnigen, die teils immer noch verkannt und missachtet werden, zählen in diesem Band die transgressiven Mitch Davis und Karim Hussein sowie der Godfather of Gore, Lucio Fulci, wie letzterer, bei hartgesottenen Fans ja durchaus beliebt, erst im Laufe seiner Karriere zu einem, Zitat, viszeralen Kino fand und grenzüberschreitende Bilder bzw. eingeweihte Bilder präsentierte, das analysiert Stiegelecker sorgfältig und höchst fundiert. Das Fulci-Kapitel ist Pflichttext, und zwar nicht nur für alle Hardliner unter uns, die wir zwar ehrfürchtig dem Horrorkino huldigen, das gesamte Ausmaß deren Macher und Wirkung aber noch nicht gänzlich wahrgenommen haben. Gerade Fulci's Övre, von seinen Anfängen im Zeichen der Komödie bis zu seinem oft verkannten Spätwerk, bietet so viel mehr als blanken Horror. Wobei auch seine populärsten Zombiefilme durchgängig ganz eigene Visionen des Grauens darstellen, die eine reine Körperlichkeit weit übersteigen. An dieser Stelle möchte ich einfach und direkt zwei Filme des Meisters empfehlen, die auch explizit in diesem Buch zur Sprache kommen. Da wäre zum einen, verdammt zu leben, verdammt zu sterben, Ecatro del Apocalisse von 1975, als geradezu dystopischer Western und über dem Jenseits, als Fulcis Höhepunkt seiner Gates of Hell Trilogie. Indem Stiegelecker bewusst solchen häufig unbeliebten Einzelkämpfern eine professionelle Abhandlung zuspricht, gewährleistet er in einer Vorreiterrolle deren publizistisch-wissenschaftliche Relevanz. Die Künste sind bekanntermaßen ein weites Feld, doch selten wird dem wirklich Abseitigen ein Platz innerhalb zentraler Diskussionen gewährt. Stiegelecker jedoch tut dies, im zu befürwortenden Eigensinn, sich vom Kanon der hiesigen Filmwissenschaft merklich abzusetzen, zudem aber auch in der höchst respektvollen Achtung vor der abseitigen Filmkunst und ihrer Macher selbst, die sonst kaum oder gar keine anspruchsvolle Plattform erhalten würden. Der Autor benötigt für seine entscheidenden Thesen auch keine verkomplizierte Sprache. Klar und zugänglich sind dessen Worte, bestens geeignet für eine eingängige und spannende Lektüre. Abseitige Perlen fischt der Autor aus den Untiefen des kinematografischen Ozeans. Er bringt uns Schätze in besonderer Aufarbeitung. Wenn wir Filmfans wie Autoren und Sammler jene bereits erprobten Seeleute sind – dann ist Stiegelecker sowas wie unser Captain Ahab, der konsequent den Weg in abseitige Gefilde weist, auf Kollisionskurs mit dem Monströsen, das den schwarzen Wässern entspringt. Grenzüberschreitungen ist neben aller inhaltlichen und thematischen Relevanz gerade dies, eine Huldigung an das abseitige Kino und sein treues Publikum. Und gerade deshalb ist dieses Buch ausnahmslos zu empfehlen.
1: Fritz Lang hat man sagt immer, es wäre der erste deutsche Tonfilm gewesen, da wäre ich jetzt mal vorsichtig, aber zumindest M inszeniert. Einer, der, der zu den größten Kriminalfilmen der deutschen Filmgeschichte gezählt wird. Und hier muss man sagen, trotz aller Floskeln, zu Recht. Denn M, eine Stadt sucht einen Mörder von 1931 mit Peter Lorre in der Rolle des Kindermörders, ist und bleibt wirklich auch über die Jahrzehnte hinweg immer noch eindrückliches, und angsteinflößendes Kino und nicht nur das, auch Spannungskino und überzeugt vor allen Dingen dadurch, in der Welle heute gucken sie alle Babylon Berlin und gibt es ja noch vergleichbare Formate ähm, der Film ist halt in der Zeit gedreht worden und ist also echt authentisch für die Zeit und das ist viel mehr wert, das ist genau das gleiche Konzept, sich eben äh, Polizeirufe 110 aus den 70ern anzugucken, anstatt sich ein Fil eine sehr über die DDR aus der Zeit anzuschauen Jetzt ist es so, es gab mal ein Remake von M, ein amerikanisches, das Fritz Lang selbst nicht inszenieren wollte. Es muss ich wieder lügen, es war in den 50ern, glaube ich. Das war auch dann nicht sonderlich erfolgreich. Und jetzt David Schalko, einen, den ich und Tobel doch sehr schätzen, als Autor im Drehbuch wie im Romane, sowie auch als Regisseur, hat sich dieses Themas angenommen und in die heutige Zeit versetzt. Ja, man hat Erwartungen. Und die wurden bei uns beiden, wir haben sie unabhängig, unabhängig voneinander geschaut, diese acht Episoden gesehen und wurden leider ein bisschen, naja, also man, man will es ja gut finden, aber am Ende sind sechs Episoden. Ich muss mich verbessern. Ähm, es hat sich angefühlt wie acht. Also tatsächlich äh, kommt die Wertung jetzt schon mal vorne weg. Äh, er ist eben uns nicht so gewogen. Auf der IMDb aktuell 5,4, auch nicht bei vielen Bewerten, Aber da denke ich, sind wir auch mit dabei, und äh, wir denken jetzt ganz klar an Braunschlag, wir denken an den Aufschneider, du wirst noch was zum Hö zur Höhenstraße sagen, Landkrimi. zum Landkrimi den Schalko inszeniert hat. Ich möchte jetzt einfach nochmal, ich habe es schon mal getan, aber Willkommen in Österreich, die Late-Night-Show mit Sternmann und Grisemann hat er ja mit als kreativer Kopf eingeleitet. Und ich habe jetzt erst gestern in der Tat Schwere Knochen zu Ende gelesen. Das Buch, das mir Toba auch geschenkt hat zum Geburtstag letztes Jahr, das ich auch empfehlen möchte, weil es hervorragend ist. Und nun, was ist, ähm, hält er sich an irgendwas, an das äh, Buch, das dem zugrunde lag einst von der Frau, Freundin, Frau von Fritz Lang damals, die Thea von Habu. Ähnlich wie bei der Pass, den wir ja auch vor kurzem gesprochen haben, geht es auch aktuell um die Flüchtlingssituation, um Migration, gelungen oder nicht. Auf jeden Fall geht es natürlich vordergründig um einen Mörder, der Kinder tötet. Und äh, im Allgemeinen ist es alles ein bisschen abgewandelt und angepasst, aber er spielt mit den Grundthemen. Und zum Beispiel, mir fiel sofort auf, also für mich die prägnanteste Szene in M, Fritz Lang, ist ja immer noch, wenn Peter Lore auftritt und dann sagt er, du hast aber einen schönen Ball, ja. Das ist so eine Szene, auch mit der Stimme von Peter Lore. Das hat sich bei mir eingebrannt und auch so eine Szene gibt es äh, bei M von David Schalko, aber leider, Aufhin der Größe des Originals wirkt das alles unheimlich müde, muss ich sagen. Komme ich jetzt schon gleich, worauf das nächste klar hinzielt, das Plädoyer. Das Plädoyer des Mörders. Das sind eben Sachen, die sind so schwer zu kopieren, so schwer zu neu zu interpretieren, dass das Ganze eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt war. Aber ich dachte, David Schalko kann viel. Und ich hätte es ihm zugetraut. Und ich traue ihm auch weiterhin vieles zu, aber das ist für mich leider missglückt. Möchtest du vielleicht noch, ich meine jetzt zur Story müssen wir vielleicht, jetzt, möchten wir dazu noch
2: mehr sagen? Ist es sehr viel anders? Man muss dazu sagen, dass man in 117 Minuten aufgeblasen hat auf 270 Minuten. Und man hat dann viel drumherum gestrickt, was nie ausgeführt wird. Man lässt einfach zum Teil auch das äh, komplett irgendwie unerzählt. Äh, man lässt einfach auch Fäden einfach fallen. Und man hängt dann ein bisschen da und man so okay äh, das 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 tut sich dann auch im, im kompletten Produktionsstil widerspiegeln dass zum Beispiel die ersten zwei drei Folgen also bis zur Hälfte sehr künstlerisch anmutendes Bild verwendet wird es wird mit äh, Vignetten gearbeitet also mit diesen mit diesem typischen Ufa-Stil was aber natürlich halt durch das Analog-Filmmaterial ja bedingt war das halt so eine schwarze Vignette ringsrum erscheint hat dann diesen leichten märchenhaften Stil, weil ja alles so ein bisschen so mit Weichfilter äh, und äh, auch schön ausgeleuchtet, auch mit dieser äh, Licht- und Schattenausleuchtung, was man halt bei UFA halt kennt. Und dann hat man einfach einen glatten Bruch gemacht und hat dann einfach Tatortoptik. Und dann weiß man nicht so richtig, spielt das jetzt? Äh, in einem Paralleluniversum spielt das in einer fern Zukunft, weil zum einen hast du dort Läden, die aussehen wie dieser äh, süßigkeiten cremer laden der aussieht wie aus den 20er, 30er Jahren, wo dann auch perfekt reinpasst. Und dann hast du zum anderen diese mediale Pressehölle in einem so einem Glasbau, der aussieht wie aus irgendeinem futuristischen Streifen. Das passt. Ich kriege das alles irgendwie nicht zusammen. Also die Serie ist weder Fisch noch Fleisch. Und dann hast du halt eben noch die ganzen Charaktere, die zum einen total äh, lynchesk, Twin Peaks mäßig daherkommen. Sei es die Kommissarin, die mit dabei ist, die den Fall mit untersucht und permanent halt irgendwie äh, Krapfen futtert und äh, Semmel. Und, und, und immer ihren Rucksack trägt. So ein bisschen naiv doof wirkt. Und dann hast du halt sowas wie zum Beispiel wie Bela B. Ich habe den gesehen, ich habe die die ersten Szenen gesehen und ich dachte so, hat Schalko Werner Herzog nie gekriegt? Also was das komplette Auftreten angeht, wie äh, Bela B. sich gibt, sozusagen als bleicher Mann, glaube ich, heißt er da. Oder wurde da gehandelt in, in der Serie, dieser quasi mediale ähm, es ist ein, ein Weltengänger, der auf die andere Seite auch kam. Ja. Wie auch wie immer, ähm, der redet wie Werner Herzog. Und das ist halt so, das sind so viele kleine Sachen und die, die nerven mich. Und ich habe mich dann ertappt bei den letzten zwei Folgen dass ich mich dann wirklich durchgequält habe. Also wirklich nur noch durchgequält und ich weiß nicht, was da das Schalke durch den Kopf ging, weil man kennt sowas wie Braunschlag Österreich, man kennt die Theaterproduktion ein paar davon und dann hat man auf einmal sowas vor der Nase. Klar, man hält jetzt... Er,
1: er versucht es ja. Zum Beispiel, das Einzige, was mir prägnant immer im Kopf bleiben wird, ist die Kaktusszene beispielsweise, die so, so überall steht in, in, in dieser Serie, in dieser Miniserie, dass, dass es wirklich wehtut. Also wir müssen es ja nicht weiter noch erläutern. Ja, aber letztendlich. Aber das ist, das, es geht halt nie weiter. Und dort bricht das so nach unten ab. Das heißt, es gibt keinen kein Tiefgang, keine Finsternis, keine.
2: Die Charaktere werden halt nicht irgendwie noch. Die sind es dümpelt alles dahin. dahin. Ja. Man nimmt Schalkos Altes Geld. Das war die letzte große Serienproduktion, die er gemacht hatte für den ORF. Und da hat sich schon angedeutet dass die Figuren, die er zeichnet, die werden immer unnahbarer. Und du kommst nie ran als Zuschauer. Du kannst dich nie rein... Das sind alles, also wirklich in M, sind nur unsympathen unterwegs. Oder vielleicht noch die Kinder, die fallen da letztendlich komplett raus.
1: Weil du aus der Zeit gefallen sagtest, möchte ich noch Udo Kier ansprechen, der mit seinem Mantel und der Kamera, der macht viele Fotos und ist auch so einer, der ja, dem man hätte mehr Screentime vielleicht geben müssen, weil er auch als prominente Person auch diesen, er kann ja gut Wahnsinn spielen oder 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 Geheimnisvolles, eher wenig auftritt und er aber auch optisch halt so eher in die 70er passt oder es ist halt da, ich glaube man wollte auch gar nicht so direkt das zeitlich vielleicht äh, verorten, aber dann ist eben wieder, jetzt kommt wieder diese HC Strache-Geschichte, es kommt eben wieder die die Rechte, die neue Rechte äh, Österreichs, eben äh, es wird wieder ein rechtspopulistischer Politiker beleuchtet, der mit den Medien zusammen gemeinsame Sachen macht gegen ja, Einwanderung und so weiter. Indem das alles da ein bisschen gelegen kommt. Ähm, dann ist es eben doch wieder aktuell verortet. Das Einzige, wo ich sagte, das hat für mich Sinn gemacht, war eben, das Ganze in Wien spielen zu lassen, weil Fritz Lang ist geborener Wiener. Das heißt hier so als Art Reminiszenz möglicherweise. Ja, dann sollte aber, man
2: aber mehr als zwei Österreicher da drin spielen lassen. Es sind
1: definitiv zu viele Piefkes in diesem Film unterwegs. Definitiv für eine österreichische Verortung sind es zu viele Deutsche Schauspieler es sind auch gute deutsche Schauspieler dabei, aber selbst die, äh, Lars Eidinger zum Beispiel, alle absolut äh, überflüssig. komplett unter
2: ihrem Level spielen die. leidenschaftslos, kann man ja schon fast sagen. Man hat sich halt dann durchgequält schon durch irgendwie vier Stunden und dann geht man in die fünfte und die sechste und dann kommt man halt zum großen Finale. Also äh, im Original wird ja dann sozusagen der Täter äh, gekennzeichnet, äh, gebranntmarkt mit dem, mit dem M. Im
1: Übrigen, ich möchte es noch mal sagen, habe ich im Special zu Michael Ballhaus, habe ich das mal erwähnt. Der Junge im Original, Fritz Lang, der mit der Hand, mit Kreide, das M auf die Schulter von Peter Lohr drückt. Das ist der Onkel von Michael Ballhaus, von dem Kameramann. Bloß mal mhm. so, weil mir das gerade
2: einfällt. Und der Täter flüchtet dann, und äh, man muss ja nur zusagen, es gibt äh, in M, also Spoiler ist das jetzt äh, nie direkt, es gibt eine Ausgangssperre und man versucht halt irgendwie den Täter eine Fall zu stellen. Ausnahmezustand ist das Ausnahmezustand Wort. und eine Ausgangssperre natürlich. Und es sind halt viele Polizisten unterwegs und der Täter tarnt sich als Polizist. Und ich dachte bloß so, ich guck nie richtig, weil der Täter sich so kostümiert, dass ich dachte so, Landkrimi Höhenstraße von Schalko inszeniert der gleiche Schauspieler, gleiches Outfit, <lacht> gleiche Kostümierung und aber so wie selbstreferenziell muss man sein äh, oder äh, irgendwie um noch zu den letzten Projekt irgendwie zu verweisen. Also geht's ja Schalke gerade irgendwie schlecht oder so. Also ich 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 habe wirklich versucht, M gut zu finden und ich bin auch mit freudiger Erwartung, gegangen, ich sag so, Schalko, wenn das einer kann, dann er ich hätte es
1: ihnen ja auch zugetraut, ja. habe ich ja schon gesagt, aber ich bin auf deiner Seite. Also, ich bin auch enttäuscht. Enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort. Es ist halt wirklich ein Mordsprojekt. Es ist was anderes, das Boot neu zu machen, wo, wo das ist irgendwie noch ein bisschen einfacher,
2: glaube ich. Weil, aber selbst weil, da geht es ja auch komplett weg, da machen ja auch was völlig Neues ja, ja. draus. Aber das Ding ist halt so, ich kann mir jetzt gerade echt persönlich nicht vorstellen, dass, weil es gibt halt wirklich von allen Seiten fast nur Bäche zu Schalko. So, und, und das ich kann habe mir ja nicht, nicht vorstellen, verdient, dass er gerade ein bisschen verbrannte Erde hinterlässt im ORF, wo ja gerade eh schon alles ein bisschen, ein bisschen äh, schwierig ist in Österreich. Und weil auch er da hart zu kämpfen mit dem öffentlichen Rundfunk, mit die Gelder und so Genau, weiter. weil er da kurz ordentlich äh, reinschlagen will in die in die ganze Thematik und äh, Förderung dort rausnehmen will. Und dass er noch mal ein großes Serienprojekt ja in den nächsten zwei Jahren rankriegt, das halte ich gerade echt für ein Gerücht. Wir verfolgen es weiter, wir können M leider nicht supporten.
1: Was wir, was ich immer gerne supporte ist, weil es eben passt, ist auf jeden Fall die Special Edition von M, eine Stadt sucht einen Mörder im Original bei Universum Film, in der schönen Buchedition, die wirklich hervorragendes Bonusmaterial und ein gutes Booklet enthält und den Film auf Blu-Ray und das zu einem günstigen Preis auch immer noch zu haben ist unter 20 Euro das möchte ich gerne empfehlen an dieser Stelle weil M prinzipiell wirklich ohne eben, dass es irgendwer eine Übertreibung ist einer der besten deutschen Filme ist überhaupt, auch für mich noch und auch bestätigt durch mehrfaches Sehen und er macht auch immer wieder Spaß, M ja diese neue Interpretation leider nein ist bei Eurovideo erschienen, auf dem Heinkinomarkt. Und Nicolas Cage spielt mal wieder einen Joe, das vierte Mal im Übrigen, in seinem gesamten Övre. Und der ist ein heruntergegammelter Trucker mit einer traurigen Biografie einer toten Ehefrau und toten Tochter. Bei einem Stopp trifft er an einer Tankstelle auf Julie, die er eben noch mutmaßlich rettet vor einem brutalen Würger. Und kurz später darauf verlangt sie selbst... Die Fremde von Joe, sie ebenfalls zu würgen. Sie kann, so sagt sie, durch diese Nahtoderfahrung auf die andere Seite gehen. Das hätte sie schon öfter gemacht und so will sie ihre sterbende Tochter zurück ins Licht führen. Also im Jenseits. Es gelingt ihr tatsächlich und sie ist Joe sehr dankbar. Sie werden auf merkwürdige Weise dadurch zu einem Paar, denn Joe hat schon lange nichts mehr mit einer Frau zu tun gehabt und fühlt sich geehrt. Sie versuchen alle irgendwie eine Familie zu sein, aber schnell versucht das Töchterchen ihn sexuell zu verführen. Also sie ist so im späten Teenageralter. Doch... Es ist nicht sie, sondern der Geist seiner verstorbenen Frau, die in ihren Körper gefahren ist, bei den transzendentalen Ereignissen. Joe will sein altes Leben zurück, seine alte Liebe oder was auch immer er glaubt, was das jetzt sein soll und Julie aber ihren Spross Billy. Der Film weiß nicht so richtig, was er sein möchte, pendelt zwischen Drama und Mystery-Thriller, ohne sich interessant zu machen. Er ist für seine Thematik zu wenig düster, zu wenig anders, zu wenig exzentrisch, optisch, zu wenig reizvoll, zu wenig ausdrucksstark. Und man merkt hier ganz eindeutig, dass beispielsweise der herausragende Mandy nicht Cage gebraucht hat, sondern Cage Mandy. Denn in Between Worlds zeigt sich, wie wenig Charisma in ihm stecken kann. Jeden Kredit, den Cage kürzlich durch Mandy erhielt ist, aufgebraucht, nachdem man Between Worlds gesehen hat. Auch der Soundtrack, an dem Angelo Badalamenti mitkomponierte, ist ihm deutlich stilistisch zuzuordnen und erinnert zeitweise stark an seine Twin Peaks-Vertonung, wirkt aber in langen Dialogen als... Untermalung fehlplatziert. An die Besseren seiner vielen letzteren Auftritte wie Joe, die Rache ist sein, oder Drive Angry, der auch ziemlich cool war, zumindest ein wirklich gutes Trashbrett mit Spaßfaktor, reicht diese Arbeit nicht heran. Die Regisseurin Maria Pulera bleibt mit ihrem zweiten Film blass und auch die Wiederentdeckung Franka Potentes, denn die habe ich lange nicht mehr intensiv in einem Film wahrgenommen, reißt nichts heraus. Between Worlds ist wenigstens Mittelmaß, aber das ist kein Lob.
4: Und weil es die Brad Radio ja auch für die jüngeren Hörer geeignet sein soll, haben wir uns heute gedacht, wir nehmen mal wieder Bezug auf unseren treuen Lieferanten Disney, das dieses große Konglomerat der Unterhaltung, was ja im Kinofilmformat so an Ideen etwas kränkelt, aber im Kurzfilmformat äh, erstaunliche Produkte hervorbringt. Und so halte ich die Pixar Disney Kurzfilmkollektion Nummer 3 in meiner Hand mit insgesamt 13 Kurzfilmen. Das ist eine sehr schöne Kollektion, auch wenn sie im Zuge der aktuellen Technik, das sind ja die aktuellsten Kurzfilme der letzten drei bis vier Jahre, die rausgekommen sind, auf Blu-ray noch schöner zum Anschauen gewesen wäre. Aber ich habe ein Vergleichsbeispiel. Tobi hatte mich von uns gefragt, ist es denn noch so, dass diese Disney-Pixar-Kurzfilme immer vor so einem Hauptfilm kommen im Kino? Ja, ist es. Wir hatten damals Finde Dori im Kino gesehen und da lief zum Beispiel der Film Piper. Der Film Piper ist optisch der schönste Film dieser Kollektion, den durfte ich auch im Kino sehen und habe ihn sogar auf Blu-ray zu Hause. Er ist unglaublich realistisch in seiner Aufmachung. Du denkst, der kleine Vogel ist echt und lebt und dass die ganzen Sandkörner, also es geht um einen kleinen Wattvogel, der durch, eine, durch einen kleinen Krebs in einer, äh, Schnecken, äh, im Schneckenhaus einen Trick erfährt, wie er ganz schnell an Muscheln rankommt. Das klingt erstmal dämlich, ist aber so herzzerreißend und optisch so beeindruckend gemacht, dass, dass du staunst. Also ich fand den Film großartig. Und so vielseitig diese Kurzfilmmacher bei Disney Pixar sein dürfen. So vielseitig ist die Auswahl der Filme, die hier drauf sind. Da geht es zum Beispiel in dem Film Bau von einer sehr jungen ähm, Land ist mir jetzt nicht bekannt. Mit einer, entschuldigen asiatischen Regisseurin, die die Geschichte ihrer äh, Heimat so ein bisschen da wieder erzählt, wo Essen und Familie, ich glaube eine Chinesin war es, äh, eine sehr große Rolle spielt. Und zwar ist Bau ein kleines ähm, Teigbällchen, äh, so ein so ein ja so ein ja, so ein Teigbällchen und die Mutter liebt das Teigbällchen so sehr, dass das Teigbällchen wächst und so wie ihr kleiner Junge äh, heranwächst. Dann kommt es in die Pubertät, dann zickt er rum, dann irgendwann hat das Teigbällchen eine coole Sonnenbrille auf und fährt mit einer heißen Frau so in die Freiheit. Und dann gibt es eine Szene, da verschluckt sie ihr Teigbällchen. Äh, also quasi es wird da der Wunsch der Mutter reflektiert, von ihrem Kind nicht loslassen zu können. Das ist alles ganz unaufdringlich erzählt, ganz beiläufig und total hübsch animiert. Und bis sich dann rausstellt, ihr Sohn existiert wirklich als Mensch und sie hat es nur geträumt, dass sie von dem Teigbällchen nicht loslassen kann. Und dann lässt, lernt sie loszulassen. Also es ist wirklich ein sehr schöner Film. Es gibt auch einen Kurzfilm von der Monster-Uni. Ja, die kennen wir ja aus dem Kino. Ein sehr partygewaltigen Film, der das erzählt auch der Regisseur in dem kurzen Interview und dem Intro vorher, so in der Form nicht in den Film gepasst hat, wo sie quasi den eigenen Film draus gedreht haben. Und wie hier mit visuellen, nicht Effekten, aber mit visuellen Ideen, auch linkes Bildfenster, rechtes Bildfenster, was du auch so im Film erzählen kannst, so also visuelles Erzählen, wie hier gespielt wird, das war wirklich rasant. Also es ist der rasanteste und ja, lustigste, abenteuerlichste Film in dieser Kollektion. Es sind auch ein paar ja, schwächere Beiträge dabei, die so ein bisschen oberflächlich wirken. Zum Beispiel Lava, der sicherlich eine schöne ja, Liebesgeschichte als Hintergrund hat, wo eben ganz langsam zwei Berge in Hawaii. Der eine geht unter, so im Laufe der Jahrhunderte. Der andere bricht aus dem Boden heraus, kehrt dem anderen aber geopolitisch metrisch oder geografisch äh, tektonisch gesehen den Rücken zu und der alte, sterbende Lavaberg, der im Wasser verschwindet, sieht seine Geliebte gar nicht. Aber natürlich gibt es auch da ein kleines Happy End. Ähm, es gibt auch Miss Fritters Rennsportschule von Cars. Also es gibt ein, zwei, drei äh, bekannte Figuren aus dem Disney-Kinofilmuniversum äh, äh, zu erleben. Ähm, so auch nochmal ein kurzer Beitrag zu Findetori mit dem Oktopus und den ganzen Fischen. Aber die meisten Beiträge sind doch sehr eigenständig. Und ich finde, man merkt hier, wie viel Ideen und wie viel kreative Freiheit diesen Regisseuren der Kurzfilme gelassen wurde, was ich so gerne mal wieder in einem langen Film hätte. Aus meiner privaten Kollektion hatte ich zum Beispiel damals noch die erste Kurzfilmkollektion im direkten Vergleich, äh, wo ja die allerersten Kurzfilme über einen längeren Zeitraum von, ich glaube, über 15 Jahren, also da ging es 84 los mit der Tricktechnik, gezeigt wurden. Das ist also, ich sage ich mal, ein Pflicht. Ein Pflichtfilm in der in der Sammlung, wenn man sich auch schon filmgeschichtlich dafür interessiert. Also zu sehen, wie die ersten äh, komplett computeranimierten Filme mit der Lampe, den mein Sohn so gern mag, oder eben mit dieser, wie heißt er denn, die Abenteuer von André und Wally B. Das war der erste Film, wo so eine Hornisse, so, so einen kleinen knubbelnasigen Typen im Wald ärgert, wo man also Wirklich, wie ich aus dem Atari programmiert hinten noch die Hintergrundflächen sieht, was damals das Nonplus ultra war. Das ist jetzt die Geschichte. Das war meine erste Disk Und diese neue Disk, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, zeigt eigentlich relativ aktuelle State-of-the-Art-Technik der Animation. Genau. Also wer sich dafür interessiert, klare Empfehlung. Die Edition 2 fehlt mir
2: noch. Weil du die unterschiedliche Qualität der Pixar-Filme angesprochen hast, wie sieht denn das jetzt aktuell aus, Du kannst ja quasi deinen Sohn ranziehen, der Pixar ein bisschen aufgewachsen ist, von der Animation mit der Lampe bis zu aktuellen Sachen, Monster AG oder etc. Wie ist der Blog gerade? Sind aktuelle Sachen für ihn relevant oder ist ja eher, dass es ein bisschen einfacher gehalten ist, interessanter und nie mit schnellen Schnitten und Passen sich die Filme an? Ich meine, gut, das ist eine Kollektion, da kann man das schlecht ein bisschen abschätzen, wie das jetzt im zeitlichen Kontext zusammengestellt ist.
4: Das ist äh, interessant, dass du das ansprichst. Ich, äh, mein großer Sohnemann ist jetzt acht Jahre und ist auch diese, diese neue Ästhetik teilweise wirklich schon gewöhnt. Also diese Rasanz, die diese neuen Pixar-Filme haben, äh, die packt er schon und der kann er auch folgen. Entscheidend ist tatsächlich die Spieldauer des einzelnen Films. Äh, dadurch, dass die alle ich glaube, alle relativ strikt zwischen fünf und sechs Minuten dauern, da, da gibt es klare Vorgaben und nicht länger, das ist auch mit der Kinoausstrahlung so, dass die nicht so lange dauern dürfen. Es sinkt die Aufmerksamkeitsspanne bei meinem Sohnemann auch bei Trickfilmen, die klassischer gehalten sind, ruhiger erzählt sind, die aber länger dauern. Ich möchte aber schon sagen, als er noch jünger war, hat er die Lampe, also die älteren ähm, Filme, die sehr ruhig erzählt sind, schon mehr gemocht als diese hektischen. Weil auf dieser ersten Kollektion, die überspannt ja wirklich sehr viele Jahre, sind auch neuere Filme mit dabei, auch modernere Filme und die hat er nicht so gemocht. Er mochte eher so die klassisch gehaltenen, mit den einfachen Figuren, die heiteren Filme. Ich muss dazu noch sagen, auf dieser neuen Kollektion gibt's, die ist nur wegen einem Kurzfilm ab sechs freigegeben und ich ab null, was ja für Disney schon relativ untypisch ist. Und zwar gibt es da einen, den habe ich ihm glaube ich gar nicht gezeigt, relativ gruseligen Film, wo es um Dämonen geht, um so ein Mittelalter, der sehr düster ist, wo ich auch gestaunt habe, dass das so ein, so ein, so ein Disney-Vorfilm sein kann, aber da haben sie sich irgendwie die Freiheit nehmen dürfen. Ja, also ich würde es nicht immer an der Ästhetik klar machen, dadurch, dass die Filme nicht so lange dauern, guckt sie sich alle an, aber zum Beispiel der Chaos-Spielfilm, der war ihm nach einer halben Stunde zu viel, weil der dauert ja auch 80 Minuten und da habe ich gesagt, das ist doch Lightning McQueen, das ist doch toll, ja nee, das ist mir zu rasant, Papa oder so, dann dann schaltet auch mal weg. Bei den Kurzfilmen geht's aber, weil er weiß, nach fünf Minuten ist, ist die Achterbahn vorbei und dann tue ich auch als Papa dann danach wieder einen ruhigeren Film rein,
2: ne? Hm. Genau. Okay, das nämlich bringt mich kurz zum Punkt. Die FSK-Einstufung, bei dem einen jetzt, wie gesagt, ab sechs, bei der ersten Kollektion FSK 0, wie würdest du die Filme bewerten, grob? Ist eine 0 gerechtfertigt? Ist eine 6 gerechtfertigt? Es ist immer schwierig, wie tut man Kinderfilme einordnen und was kann man Kindern zumuten? Und das ist halt äh, schon ein interessanter Aspekt, weil ich finde halt die FSK manchmal etwas fragwürdig. Also gerade in letzter Zeit. Da braucht
4: man nicht drüber reden, aber das ist ja hier das, das, das Startfenster, wo wir schon reden sollten. Und wie gesagt, als mein Sohnemann so 4, 5 war, wo er in das FSK 0 Reglement reinkam, äh, wo man sagt, da kann man durchaus gucken, da gibt es ja auch FSK 0 Filme von Disney, Bambi, Bambi ist ab Null, ja. die Szene, wo die, die Mutter von Bambi erschossen wird, das ist ja ruhig erzählt, das ist ja nicht hektische Schnitte, nicht neue Ästhetik, Ein ganz alter klassischer Film, das ist so stimmungsvoll und so traurig, wo ich mir überlege, muss ich das einem Vierjährigen zeigen? Der ist sicherlich zumutbar, aber der, der geht so in die Tiefe. Da muss ich sagen, so ein Monster-AG-Kurzfilm, der total rasant ist und total überdreht, entweder mein Sohn geht raus und sagt, mir das ist zu viel, aber der geht nicht so in die Tiefe rein. Also da ist die FSK auch. Also ich muss sagen, die FSK hier ist gerechtfertigt für diesen einen gruseligen Film. Ich suche gerade, wie der wieder wieder heißt. Die Legende von Mordu. Also der, das ist fast schon so ein Conan-Film, bloß ein Trickfilm. Also man sieht keinen, man sieht keinen Blut, ja, aber man sieht auch in den Silhouetten angedeutet, wie da auch wirklich geschlachtet wird. Also es geht um um einen Bruder, also um vier Brüder, die einen Vater, den König, beerben und einer stellt sich gegen seine Brüder und zieht in den Krieg gegen sie. Das ist also von den Bildern ist das wie diese na, wie diese Dark Age Phase. Von von Disney. Deswegen war ich überrascht, dass der hier nochmal gemacht wurde. Also da finde ich die FSK 6 auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, es kommt immer, glaube ich, auf die Grundaussage des Films an. Ich kann mich auch an einen Film erinnern, der ab ab Null war. Den habe ich mal im Kino gesehen. Da war ich sieben und ich fand den Tod traurig und hat mich total lange, hat, hat er nachgewirkt. Ob das jetzt einen schädigt, ist die andere Sache.
1: Lustig ist, VHS hatte ich mal mit die Insider mit Russell Crowe und der ist auch ab Null. Da habe ich mich auch immer gefragt, das ist jetzt so ein komplexer Film
4: über über einen Whistleblower. So Ich glaube, er ist ab 6, aber er ist sehr gering eingestuft. Und in Amerika ich, ist der R-Rated. Auf,
1: auf der VHS, die ich hatte, war null. Und das ist halt so spannend. Und das, Disney fand ich auch dann wieder Dornröschen. Da er auch ziemlich gruselig ist für Kinder, hat aber auch tatsächlich die FSK 6. Das ist einer von den Trickfilmen äh, der wenigen, die eine FSK 6 haben. Du hast ja noch Taran und der Zauberkessel, wird ja auch eine 6 haben, weil der ja auch ziemlich düster ist. Äh, aber nichts wie, wie bei Schneewittchen, wo das halt ab Null ist oder jetzt Cinderella wahrscheinlich, weiß ich nicht genau. Aber Dornröschen auf jeden Fall auch, weil dort eben auch diese wirklich gruseligen Sachen, so auch stimmungsmäßig mit Monstern und, und viel Finsternis. Ist das dann schon auch ab 6 gerechtfertigt?
4: Abschließend vielleicht, was wirklich ein Problem ist, in die Runde rausgesprochen, in die große Welt daraus, diese FSK-12-Regel mit ab 6 in Begleitung der Erwachsenen, was ihr auch nochmal hattet, diese Spanne ist unverantwortlich. Ich habe nicht, ich bin absolut gegen Zensur und ich, äh, würde auch meinem, meinem Sohn zutrauen, wenn er jetzt mit 8 sagen will, ich will mir mal Jurassic Park anschauen, sage ich, dann guckst du mit äh, und dann hören wir auf, wenn es dir zu viel ist. Aber was mittlerweile abgeht äh, bei, was hat ihr jetzt für, für ein Beispiel, wo dann John Wick als Trailer kam? Ja,
1: Bei Creed 2, weil der Film ist ab 12 und ja, bei mir waren Kinder das ist mit
4: ja drin. Creed 2. Also ich finde, es sollte eine eine feste 12 regelung geben. Die gibt es ja auch in den USA, diese PG-13, wo du ab 13 rein darfst. Ich glaube, Mission Impossible 2 ist ab 13 dort, bei uns ab 16, egal. Und dann gibt es die PG-Regelung die für Filme zwischen 6 und 12 ist. Und bei uns gibt es mit der Begleitung die Spanne von 6 bis 12+. plus. Ja, und manche Zwölfer sind ja auch so, wo du sagst, da könnte man auch überhaupt 14 machen wie in Österreich. ne
2: Also der Höhepunkt, den ich erlebt habe, das war vor vielen, vielen Jahren, wo ich auf der Leipziger Buchmesse gearbeitet hatte, für ein Anime-Label. Und wir hatten ein Kino betreut, Anime-Kino. Und es wurde als Deutschland-Premiere Barfuß durch Hiroshima gebracht, der ja in Japan zum Schulstoff gehört. Er ist äußerst grausam. Also wer sowas gesehen hat wie äh, die letzten Glühwürmchen, der schlägt in dieselbe Kerbe ein, ist wesentlich drastischer noch. Ultra hart, also wenn dann so schmelzende Körper und so weiter. wegen Es geht um den Bombenabwurf auf Nagasaki und Hiroshima. Und es geht um zwei Kinder, die losziehen und ihre Eltern finden wollen. Und da gibt es dann so Szenen drin wie eine Mutter, die versucht ihr Todes... Kind zu säugen. Und da haben Eltern tatsächlich ihre Kinder, damit sie über die Buchmesse schlendern können, bei uns im, im Kino abgesetzt. Wir haben überall Warnhinweise, das nicht zu machen. Und kommt dann wieder, die Kinder sind komplett durchtraumatisiert, heulen, schreien, und die Eltern regen sich auf und wenn man so, das kann doch nicht sein. Bloß bei Zeichentrick draufsteht, ähm, heißt es noch lange nicht, dass es ein Kinderfilm ist. Also ähm, äh, da wird halt, das wird in der Schule behandelt und da ist eine Lehrerin, da sind Pädagogen dabei, die das Ganze ab einem bestimmten Alter die Kinder an die Hand nehmen und das Stück für Stück durchgehen, das Thema. Das ist ein anderer Ansatz und nie einfach Kinder davor setzen vor ein TV-Gerät oder Smart-Gerät oder was was auch immer, kann man ja auch viele Sachen spiegeln und das ist einfach absolut unverantwortlich. Also, dass halt Kinos Trailer bringen zu Filmen, die einfach nicht passen, kann man auch genauso rumsehen, dass halt auch irgendwo Eltern in der Pflicht sind, drüber zu schauen, was ist machbar. Es gibt auch, äh, den werden wir auch in die show noch nochmal reinsetzen, es gibt einen wunderschönen Blog über Kinderfilme, wo halt quasi ein eigenes Prüfsiegel vergeben wird von Pädagogen, was manchmal eher altersgerecht ist. Die führen dann nochmal so bis 8 ein, bis zehn ein. Und das sind ganz viele tolle Filme und da kann man sich einen guten Überblick geben.
4: An der Stelle möchte ich kurz den Rochus Wolf grüßen, den ich ewig nicht gesehen habe. Der hat auch einen sehr guten Kinderfilmblock. Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, aber ja.
1: Weil es mir gerade nochmal einfiel, FSK 12 und wenn ich den Film ab sechs dann sehen kann mit dem Elternpart, Die Mumie zum Beispiel. Ja, mit Brandon Fraser die die Neuauflage dieser action horror film FSK 12 im Kino gewesen. Ich habe ihn auch gesehen und meine Mutter war damals, die hat ihn dann später gesehen mit meinen Schwestern zusammen. Die war fast entsetzt. Dann gesagt sowas, äh, die hat gedacht, die spinnt. Dass das ein, ein Kind wie ich also ein Kind als 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 ich war damals zwölf. Er mich sowas angucken darf. Also da ist ja auch so, ich sage, ab zwölf ist der Film wahrscheinlich schon okay. Ich meine, an mir hat es keinen Schaden genommen, aber wenn man jetzt ein, ein sechsjähriges Kind oder ein achtjähriges Kind mit reinnimmt in so einen Film, dann kann das schon auch was in einem Kind verändern oder hervorrufen.
4: Also wir passen weiter auf Benedikt auf und in dem Sinne, hört unsere Worte, hört unsere Warnung.
1: Look away ist erschienen bei Splendid und ist ein kanadischer Film von 2018, das amerikanische Debüt des israelischen Regisseurs Asaf Bernstein. Es geht um Maria, ein introvertiertes Mädchen. Sie hat keine wirklichen Freunde. Ihre Eltern finden sie auch komisch und verkorkst und sind stark daran interessiert, dass sie sich normal entwickelt, wobei sie doch sehr oberflächliche Menschen sind. Der Vater ist plastischer Chirurg, sehr auf das äußere Erscheinungsbild bedacht und der Vater fordert zum Beispiel auch mal seine Tochter auf, sich stärker zu schminken oder schenkt ihr zum Geburtstag eine Rundumerneuerung ihres Gesichtes. Diese Marke, die vor allem eben Daddy in ihr sieht, sind für sie nur schwer zu verkraften. Hinzu kommen Demi von Mitschülern und vermeidlichen Freunden. Bereits in den ersten Sekunden des Filmes durch eine visuelle Verdeutlichung wird klar, dass es im Look Away um eine Zwillingsthematik geht. Und so wartet man auch darauf, dass irgendwann ihr Spiegelbild mit ihr Kontakt aufnimmt. Die, die Maria gegenübertritt, nennt sich Irem. Sie ist direkt furchtlos, stark und komplett gegensätzlich zu ihr, die Doppelgängerin verführt Maria zum Tausch, also dass sie hinter das Glas kommen soll und sie dann eben ihre Problemlösungen ihres jungen Lebens übernimmt. Es fallen einem viele verwandte Stücke ein, wenn man... Das hört. Angefangen bei Jekyll and Hyde bis zu Fight Club oder jüngst der deutsche Film Freddy Eddie. Auch Mirrors von Alexandre Aja, bzw. das Original aus Korea kommen einem in den Sinn, bleiben aber inhaltlich doch weiter entfernt. Als naheliegendste Inspiration drängt sich aber Stephen Kings Carrie auf. Denn wie auch Carrie muss Maria ein sich aufbauendes Martyrium erleben, bevor sie sich mit Gewalt befreit, da sie keinen anderen Ausweg sieht. In Marias Fall ist es die Entscheidung, Iram zu gewähren und sie in ihre Welt zu entlassen. Natürlich räumt Iram auf und beginnt Intrigen zu spinnen und letal-invasiv in ihr Umfeld einzugreifen. India Isley ist eine kühne Entscheidung für die Besetzung der zwiegespaltenen Doppelrolle, denn die Mitzwanzigerin kann ohne Probleme das 17-jährige Mädchen verkörpern, die optisch noch weitaus jünger ausfällt. Sie spielt das Zerbrechliche genauso wie die waghalsige und zügellose Frivolität, die auch in Bezug auf ihren Vater hart an inzestiösen Annäherungen vorbeischrammt. Die beinahe noch kindlich wirkende India wird dabei von Bernstein freizügig inszeniert, von Andeutungen hin zur kompletten Nacktheit, die in Verbindung mit der Gesamtsituation unangenehm auf den Zuschauer wirkt. Wenn die Rache ihren Lauf nimmt, verliert Look Away im Mittelteil an Tempo. Wenn sich das Horrordrama dann dieser Senke befreit, erscheint dann der Hintergrund der Spaltung zu wenig sensationell, zu logisch und nachvollziehbar. An dieser Stelle wäre ich mit etwas Diabolischeren wohl zufriedener gewesen. Es schließt sich ein bedeutungsschwangeres Ende an, das einlädt zu interpretieren. Zu sehen bekommt man ein düsteres Sittenstück über ästhetische Moral und Ethik, eine Fabel über die Wertschätzung des Lebens, auch wenn es äußerlich hässlich scheint. Look Away wird manchen auf eine harte Probe stellen, andere wiederum reizen. Auf jeden Fall bewegt er sich auf klassischen Areal mit der Bemühung, erwachsen und eigenständig zu sein. Das gelingt nur zeitweise, aber zweifelsfrei ist er stimmungsvoll und im speziellen Sinne Intensiv.
0: Ähm, die bekannteste Darstellerin aus dem Cast ist ja Myra Sovino. Spielt sie die Mutter, würde ich jetzt mal raten, oder wie ist sie da drin? Das ist richtig
1: ja, die Mutter und Jason Isaacs ist ja auch zu sehen als Vater, also ja. auch sehr
0: prominent. Sind das in dem Sinne dankbare Rollen oder muss man auch ein bisschen traurig sein, dass die Oscar-Preisträgerin von einst natürlich auch in einem für Hollywood schweren Alter für Frauen mit Anfang 50 jetzt auch nur noch nicht mehr die ganz großen Parts kriegt? Oder ist das eine gute Nebenrolle?
1: Ist eigentlich hier genauso wie bei Hereditary. Da haben wir ja auch zwei sehr prominente Eltern-Schauspieler, die zwar auch mehr Screentime haben als jetzt hier in Look Away, aber ich würde die Rollen als keinesfalls undankbar nennen, denn sie spielen, also der ganze Film ist gut gespielt und ist auch gut geschossen, gut fotografiert, das ist kein Billigfilm, das sieht man auch. Also von Undankbarkeit kann man hier nicht reden.
0: Genau, und wo ihr gerade bei Myra Sovino sind, können wir an der Stelle noch unser Gewinnspiel, was in dem Moment, wo ihr das jetzt hört, nicht mehr läuft, aber ihr hoffentlich mitgespielt habt, auflösen. Dort habe ich mal nicht gefragt, was ist euer Lieblingsfilm mit Myra Sovino, sodass ihr dann nicht Replacement Killers oder so antworten konntet, sondern in welchem Film spielt sie an der Seite von Adrian Brody und Jan Laguizamo? Fällt er dir ein gerade? Nein. Ähm, Spike Lee, Summer of Sam wäre die Antwort gewesen. Also, guckt euch an. Look away und gerne auch Summer of Sam Es geht eine Träne auf Reisen. Ja, herzlich willkommen nochmal hier zu unserem kleinen Bockwurst Konfago Abend zum Anlass der Besprechung zum goldenen Handschuh, der Film von Fatih Akin, der von uns gesichtet wurde, das ist jetzt ein paar Tage her, wir hatten ein, eine gewisse Zeit, um darüber zu schlafen und uns dessen bewusst zu werden, was wir da gesehen hatten, zu viert im Kino und wir hatten auch eine wunderbare Rahmenhandlung, die sich der Benedikt ersonnen hatte, es ging auch fabulös auf. Erzähl mal, wie wir den Abend eingeleitet und ausklingen lassen haben.
1: Eigentlich war es ja Tobias Vorschlag, das zu machen. Und zwar haben wir ja auch unseren goldenen Handschuh in Dresden, und zwar die Huschhalle an der Nossener Brücke. Da kann man Hunden hervorragend dinieren und trinken zu gut bürgerlich verträglichen Preisen. Äh, auch eine nette Trinkhalle, ein kleines Lokal, also innen der Innenraum mit drei Tischen und ein paar Spielautomaten und aber die Außenfläche ist sehr großzügig, äh, ein schönes altes Gebäude und ähm, ja, es ist so, dass dort tatsächlich, ich nenne es immer den ehrlichsten Ort Dresdens, weil dort wirklich nur ehrliche Menschen sind. Also es kommt, ich hatte vorher gesagt, ja, die Huschhalle, da ist auch immer Betrieb, da ist Action, wir saßen da, dann pünktlich um 19 Uhr ging dann auch tatsächlich, ging Heinchen los, dann wechselt das irgendwann zu anderen Schlagerprodukten und irgendwann Helene Fischer, dann kommt gar nichts anderes mehr, dann ist auch regelmäßig Polizeieinsatz, wir haben auch an dem Abend dann noch einen miterleben dürfen, der zwar sehr glimpflich ausging, aber dennoch ähm, haben wir das alles äh, erlebt. Und das passte eben gut, weil die Huschhalle und das Kiff, das Kino in der Fabrik, die sind fußläufig fünf Minuten auseinander. Und da bot es sich an, ein Eröffnungsbier zu trinken in der Huschhalle und dann zum goldenen Handschuh ins Kino zu gehen. Und in der Tat hatten wir bemerkt, es war viel los in der Huschhalle und es war auch Ende des Monats. Vermutlich hatte der eine oder andere schon Geld vom Abend auf dem Konto und hat dann dort gefeiert. Dieses Event, sagen wir mal.
0: Du darfst nicht allen Unrecht tun, da waren tatsächlich einige Gäste auch in Arbeitskleidung da, also so wie es auch... Nein, ich würde niemandem Unrecht tun dort, denn die Hohschale ist ein Querschnitt
1: aus allem, also aus den Leuten, die, sagen wir mal, als gesellschaftliche Verlierer gewertet werden, ob das nun zu Unrecht oder zu Recht ist, diese Bezeichnung, genauso wie Feierabendgäste... Oder eben auch ich. Ich bin ja auch gerne mal im Vorbeifahren, wenn ich mal ein Löpter bei euch bin und irgendwas hole oder so. Dann für ein Bier mich da mal auf die Terrasse zu setzen an der Huschhalle und auf eine Zigarette. Das ist schon ein schönes Erlebnis, weil dort sieht man mal sowas. Das ist halt, es ist schön. Es ist eine schöne Atmosphäre, freundliche Leute. Klar, die wurzeln sich dann am Ende irgendwann mal ein bisschen. Umsonst ist die Polizei, glaube ich, nicht da jeden Abend. Oder dreimal über Woche drum.
2: Aber wir waren dort. Ein Teil von Dipretretio ist sogar karitativ eingesprungen und hat einer Dame runter auf die Toilette geholfen. Das stimmt, ja. Also wurde einfach mitgenommen mit den entsetzten <lacht> Blicken zu uns gewandt, so nach dem Motto, ihr Schweine, lasst mich gehen. Es war eine, eine heikle Situation, aber Max hat
1: es überlebt und war als, als Samariter. Übrigens, jene Toilette in der, aber man muss auch die tragischen Seiten, deswegen, also der goldene Handschuh und auch Elbschlusskeller, diese ganzen verruchten, sogenannten verruchten Kneipen ähm, in, in Hamburg, die ja auch dieses Klientel, da gibt es noch weitaus mehr, beherbergen. Auch bei uns gibt es kriminelle ja, Geschichten, keine Legenden, weil es ist ja Wahrheit, erst vor zwei Jahren ist ein Mann umgebracht worden auf der Toilette, die sich unterhalb, also im Kellergewölbe des der Huschhalle befindet. Da ist auch eine Gedenktafel auf der Toilette da angebracht, so wie ich gesehen hatte. Das ist auch ein toller Ort für eine Gedenktafel. Ähm, ja, also das ist schon auch ein Ort, der von Dresden noch als gefährlich wahrgenommen wird oder als dubios zumindest und das ist durchaus nicht nicht unberechtigt, aber dennoch finde ich immer noch, wenn ich immer da war, gerade so abends rum also oder, oder am Vormittag, dann, ist, dann sind das sehr nette Menschen, mit denen man auch mal reden kann, die natürlich dann begrenzte Themen haben, das ist einfach so, aber ich fühlte mich da nie irgendwie unwillkommen. Jedenfalls, jetzt haben wir vielleicht so grob umrissen, was die Huschale eigentlich ist und das ist schon auch vom Rahmenbedingungen dem nahe kommt, was der goldene Handschuh mal war wir haben das nie miterlebt, wir sind keine Hamburger Jungs, keine Hamburger Kinder, wir haben das nie erlebt, die, diese Gastronomie, auch den Elbschlosskeller nicht. Aber Heinz Strunk hat sich einst vor, ab 2009 mit dem Gedanken beschäftigt, darüber ein Buch zu schreiben, nachdem, wie er sagte, ihm die biografischen Stoffe über sein Leben ausgegangen sind, hatte er sich damit beschäftigt und... Nach einem spontanen Überraschungsbesuch im Goldenen Handschuh, wo einem sofort natürlich von manchen Leuten die ganze Geschichte aufs Auge gedrückt wird und erzählt wird. Und das fand er sehr interessant und hat dann angefangen über einen bestimmten Gast dieses Etablissements zu recherchieren in Gerichtsakten und zwar einem gewissen Fritz Honka. Und dazu hat er das Buch Der Goldene Handschuh geschrieben, eben betitelt nach der Kneipe, in dem ein Großteil der Handlung zumindest seinen Ursprung findet. Und über eben über die Machenschaften des Fritz Honka. Und dazu, zu der Person und was er alles so äh, Schlimmes getan hat, hört ihr jetzt einmal ganz kurz einen Exkurs von Tobe.
2: Fritz Honka wurde 1935 in Leipzig geboren. Sein Vater, Stadtheizer und Kommunist, starb im KZ. Seine Mutter war außerstande, mit den neuen Kindern zurechtzukommen. Er wuchs im Heim auf. Sollte eine Maurerlehrer machen, bekam aber eine schlimme Allergie, Zementkritze. Schließlich floh er in den Westen und arbeitete als Hilfsarbeiter bei Bauern. Honka heiratete zweimal, doch beide Ehen scheiterten.
0: In diesem
4: Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Altona wurden heute durch Zufall vier Leichen gefunden. Feuerwehrleute, die einen Zimmerbrand löschten, entdeckten zwei verstümmelte Frauenleichen in Plastiksäcken. Sie waren in einer Rumpelkammer und auf dem Dachboden versteckt worden. Bei den Aufräumungsarbeiten stieß die Mordkommission auf eine weitere weibliche Leiche. Die vierte, das Geschlecht ist noch unbekannt, lag hinter der Küche. Die Polizei vermutet wegen der Zerstückelung dieser Leichen Sexualverbrechen. Der Tatverdächtigt ist der 40-jährige Fritz Honka.
2: So berichtete die Tagesschau am 17. Juni 1975. Die später identifizierten Opfer waren die 52-jährige Ruth Schultz, die 42-jährige Gertrude Breuer, die 57-jährige Frieda Proplig und die 54-jährige Anna Beuchel. Alle Opfer waren Prostituierte aus dem Hamburger Rotlichtviertel gewesen und während der letzten vier Jahre spurlos verschwunden. Keiner hatte ihr Verschwinden bemerkt oder angezeigt. Seinen ersten Mord beging Honka im Dezember 1970, nachdem die 42-jährige Gertrude Breuer ihm den Beischlaf verweigerte. Er er sie mit einer alten Gardine. Er versteckte die Leiche und zerstückelte sie später mit einem Messer und einer Handsäge. Spielende Kinder fanden den abgetrennten Kopf von Gertrude Breuer auf einer Baustelle. Vier Jahre trat er nicht mehr in Erscheinung. Dann gabete er sich Frauen im Sumpf von St. Pauli auf. Es waren eidgewordene Prostituierte und Stadtstreicherinnen. Sie wollten nur Alkohol oder Geld, aber nichts von ihm. Honka wurde am 20.12.1976 zu 15 Jahren Freiheitsstrafe und Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen Mordes in einem und wegen Totschlags in drei Fällen verurteilt. Das Glück für Honka war, dass das Gericht nur einen der Todesfälle als Mord wertete, nämlich den an Anne Beuchel. Sein Anwalt war der Münchner Strafverteidiger Rolf Bossi. Honka wurde 1993 unter dem Namen Peter Jensen in einem Altersheim in Scharbeutz, Ostsee, einquartiert. Dem Wahnsinn nahe starb er 1998 als 63-Jähriger in der Hamburger Nervenklinik Ochsenzoll. Und da wären wir auch schon wieder. Ja, was kann man jetzt großartig zum Film sagen?
1: Man kann viel zum Film sagen. Ich persönlich möchte vorangeben, dass ich auch das Buch angelesen habe, nur zur Hälfte, muss ich zugeben, äh, bis, zu dem, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Film gesehen habe. Und ähm, auf jeden Fall gibt es sich viel Mühe, auch mit dran zu sein. Also viele Szenen sind eins zu eins auch dialogisch aus dem Buch übernommen. Und andererseits nimmt man sich wieder Freiheiten, die aber auch notwendig sind. Und Fatih Akin hat sich ja in der Vergangenheit auch immer recht gut als Umsetzer Sag ich mal, aufgezeigt, zum Beispiel Chick, ja, waren auch viele zufrieden mit der Umsetzung von dem Buch, dass er auch ein bisschen anders ablief. Ähm, und äh, zuletzt hatte ich von Ihnen gesehen, aus dem Nichts, der auch also immer wieder thematisch anders wechselt, ist aber jetzt nicht nach einem Roman, wenn ich mich nicht irre, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall beweist er hier wieder, dass er mich durchaus abholt. Ich muss immer an Soul Kitchen denken. Also alles, was so Szene, Szenefilme sind, da ist er auch zu Hause. Und der Golden Handschuh ist ja auch ein Szenefilm. Ja? Und ich möchte, bevor Max jetzt noch mal was sagt, gleich, oder noch mal, als, äh, zum ersten Mal in dieser Runde, ähm, dass ich mit dem Film zufrieden war. Ich fand ihn gut.
0: Zu Fatih Akin. Es ist Es ja nicht nur ein Szenefilm, und den hat er da umsetzt, sondern ja auch ein gewisses Heimspiel für ihn. Er ist ja auch ein Hamburger Junge. Er ist quasi genau zu der Zeit geboren, als der Honkasa sein Unwesen beabsichtigterweise oder nicht trieb. Und das war ihm, denke ich, schon ein inneres Bedürfnis. Und ich habe auch viel gelesen, dass er gar nicht so gut angekommen ist, was so eher so mittelmäßige ähm, Empfindungen. Was ich aber nochmal klarstellen wollte, und der Tobi hat es vorhin auch in seinem ähm, kurzen einleitenden Überblick gegeben, dass es eigentlich die Betitelung, wenn man ganz pingelig sein will, einer der bekanntesten deutschen Serienmörder oder so ja direkt falsch ist. Ne? Weil wenn man nur davon ausgeht, wie seine Taten letztendlich bestraft worden sind, kommen wir vielleicht auch noch gleich, es waren ja gar nicht so viele verglichen mit anderen, war er ja eigentlich eher ein Serientotschläger, und nur einen Einzelmörder, weil du hast es ja gesagt, dass nur der eine Fall ihm tatsächlich als Mord nachgewiesen werden konnte und alles andere ja im Affekt passierte. Und diesen Affekt hat er sich halt ja wunderbar immer so, in Anführungszeichen, angesoffen ähm, im goldenen Handschuh. Und der ist ja tatsächlich so der zweite Hauptdarsteller neben dem Honker an sich und der Film ist dann immer so ein bisschen halbe-halbe. Und man muss fast sagen, also es war so mein Gefühl, dass sich das dann irgendwann, was bei ihm in der Wohnung passiert, mit der zweiten, dritten, vierten Frau, dann irgendwo sich wiederholt, meiner Meinung nach. Es ist ein bisschen ermüdet, der Gewöhnungseffekt einsetzt und man dann immer schon fast wieder mal eine Szene im Handschuh so ein bisschen vermisst, dass ich da von der Balance her vielleicht mir noch ein bisschen ein anderes Verhältnis gewünscht hätte. Aber ansonsten...
1: Zum Thema Hauptdarsteller... Es gibt ja also unheimlich viele krasse Nebendarsteller in diesem Film, die manchmal nur sekundenweise auftreten oder minutenweise. Jetzt sind wir hier bei Soldaten, Robert und wie die alle heißen, da die diese ganzen Konstruktionen. Tampon Günther. Ja, genau. Der auch genau das die ganze Zeit tut, mit den Tampons zu jonglieren, zu hantieren. Im Hintergrund sieht man das immer mal. Also diese ganze Bagage dort, diese diese runtergekommenen die schimmeligen. Die, schimmeligen, die man ja eigentlich weniger sieht. Hier geht es um die genau. Starpublikum, das Starpublikum im Goldenen Angel. Das heißt, die die sich den Namen mit Bindestrich verdient haben, ja, äh, die sind wirklich gut dargestellt und auch die völlig zerschossenen Hackfressen von von Frauen und Männern die einfach nur das Leben schon hinter sich haben und eigentlich bloß noch halbtot sich durch
2: Alkohol am Leben halten. Genau, das ist der Knackpunkt. Also man hat, das Buch steht ja eigentlich aus drei Erzählsträngen. Das ist ja einmal Honker, dann äh, die Reedereifamilie und speziell dann halt äh, Willi, was der Sohn eines Reederers ist, der ein ähnliches Schicksal wie Honka hat. Ähm, er sieht wenig attraktiv aus. Er ist mitten in der Pubertät. Er ist in der Phase drin, wo man eigentlich äh, permanent nur schwitzt und masturbiert. Und er findet, keine, findet natürlich kein Mädchen. Und dann passiert es aber doch, dass tatsächlich eine Dame auf seiner Schule Interesse zeigt. Und dieser Storystrang wird halt aufgegriffen, lose hätte man eigentlich schon fast weglassen können, die Rederei von mir, das ist ja komplett weggefallen, was vielleicht auch gut war. Ich hatte jetzt erst kürzlich einen Artikel gelesen gehabt in diesem super Fach Online Magazin Bento, wo sich ein Redakteur ausgelassen hat bezüglich #MeToo und der Verfilmung halt von Golden Handschuh und dass man halt in solchen Zeiten halt nicht so einen frauenverachtenden Film, der ja auch nichts anderes macht als bloße Provokationen und Klischees bedient und was will der uns überhaupt sagen, der Film und der Filmemacher und so weiter und so fort. Es ist für mich ein zeitgeschichtliches Dokument in Anführungsstrichen, aus einer Zeit ist eine Milieustudie, in Anführungsstrichen. Aus einer Zeit, die so Abgewandelt, bei uns halt zum Beispiel äh, in der Huschhalle oder in Meißen gibt es die Fettbemschenke oder ähm, andere Stiefelkneipen, wie sie im Osten hießen. Ich muss ich dazu sagen, die Fettbemschenke hat ja nicht so eine Historie, die ist ja
1: relativ frisch, die seitdem ja das Schlemmer-Eck zugemacht hat in Meißen, so als Ersatz. Äh,
2: aber das ist jetzt, es äh, das sei heißt aber das Ding ist halt so, worauf ich hinaus will, das Buch. Oh. Ist mehr oder weniger nicht aus der Perspektive von Hanker geschrieben oder beschrieben, sondern mehr oder weniger aus der Perspektive der Opfer und was den gerade durch den Kopf geht und das sieht man natürlich, also wenn man das Buch gelesen hat, kann man das natürlich nachvollziehen, wenn man das dann sieht visuell. Wenn man das Buch nie gelesen hat, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, da kann es wahrscheinlich schon zu Missverständnissen kommen, aber man sieht es eigentlich schon gut am Spiel der Damen, die das hier wirklich hervorragend machen, also über jeden Zweifel erhaben. Die, wir haben ja dort mit äh, ganzen Körpereinsatz gespielt. Die werden reingeholt in diese runtergekommene Bude, die stinkt, die sift, die ranzig ist, die gelb, klebrig, fiebrig und äh, dann halt dort da sitzt und wo du richtig siehst, in Ihrem Gesichtsausdruck, wo bin ich hier gerade?
1: Aber gehen tun sie eben auch nicht, weil das Problem war, damals Honker hat ja seine Opfer dort ausgesucht, wo er Erfolg haben konnte. Das heißt, verlassene Frauen, obdachlos, keinen Cent in der Tasche, alkoholkrank und die, obwohl sie wussten, dass wenn sie mit einem Mann mitgeben, der sie verdrischt und vergewaltigt, aber dennoch mitgegangen sind, weil sie einen Warmplatz oder halbwegs Warmplatz zum Schlafen hatten und möglicherweise was zu essen oder Alkohol bekommen haben. Und das haben diese Frauen in Kauf genommen. Und das wird auch an der Gerda Voss, die ja eigentlich so der Hauptcharakter ist von den Damen, die äh, dort mitgeht und äh, dubiose Verträge abschließt mit ihm und ihr Leben an diesen Mann verkauft, an diesen äh, jüngeren Menschen. Und ihre Tochter. Und die Tochter, äh, wobei jetzt hier nochmal gesagt werden muss, dass eben die Gerda Voss ein fiktiver Charakter ist, die Heinz Strunk dazu erfunden hat, um ähm, ja, dort irgendwie noch jemanden in Bezugsperson zu haben. Aber letztlich ist das alles, was man dort sieht, es gibt auch sexuelle Szenen, das heißt, diese, diese sogenannten Vergewaltigungen, wobei es ja immer so auch natürlich angeboten wurde von den Frauen, dennoch hat es den Charakter einer Vergewaltigung irgendwie, ähm, ist nie, fand ich, sowohl juristisch, dass es irgendwie, das macht nie Spaß, das zu sehen. Also, es ist ganz oft so, dass, äh, wenn er sich dann über so eine Frau hermacht, das ist erstmal armselig, weil der Typ auch keinen hochkriegt, weil er es auch eklig findet, die Frauen, die er mit nach Hause nimmt, aber er weiß, er kriegt nur die, träumt aber dafür von den jungen Mädels, die auf dem Schulhof irgendwo rumstehen und es ist eine ganz... Das ist eine ganz armselige Geschichte, dieser Mann. Und wir wissen ja, du hast es ja vorher mal erzählt, uns, was da auch für eine Biografie hinter Honka steckt und dass er selber vergewaltigt wurde und so weiter und so fort. Das ist natürlich äh, keine Rechtfertigung, um sowas selber zu tun. Aber es äh, natürlich hat man die Angst, dass der Film Fritz Honka als zu nett oder als, als, als Mitleidsfigur darstellt. Und ich finde aber, dass dieser Punkt für mich nicht erreicht wurde. Das heißt, ich hatte kein Mitleid mit ihm. Ich habe ihn halt nur als armselig empfunden für das, was er tut.
0: Von der Charakterisierung her fand ich, war es noch ein bisschen anders als die Original. Figur, Weil wenn man irgendwie so über psychologische Gutachten liest, hat er wohl angeblich tatsächlich doch schon diesen Frauentyp gehabt, den er da auch mitgenommen hat, aber allein aus dem Grund, dass er sich denen menschlich, was wiederum ja auch ein bisschen Selbstüberschätzung ist, sowas von überlegen fühlte und dann deswegen gerne an diesen dann diese sexuellen Fantasien, die ja der grenzwertig waren, ausgelebt hat, während der Film ja einen so ein bisschen zeigen wollte, dass es nicht unbedingt sein Idealbild auch an Frau gewesen war und er sich da eher äh, nur misswillig mit begnügt hatte.
1: So hat es ja auch Strom geschrieben, äh, in den Gedanken von Gas Nicht schon wieder einer, die einscheißt und einpisst. Also er, in diesen harten Terminus, äh, der den erfinde ich jetzt nicht, der ist eben so. Das ist eben, das ist alles so. Es ist Pisse, Kotzen, Ficken. Es ist, es ist genauso. Es steht auch so im Buch drin und so ist. Und so fühlt sich auch der Film an. Also dieses, dieses Derbe, das ist immer da. Und das braucht aber auch die Thematik, um glaubwürdig zu sein. Ich spannend Europa.
0: ist ja auch, glaube ich, dass er aber eigentlich ein Ordnungsfanatiker gewesen sein soll. Da, was ihm durchaus gefallen hat. Deswegen hat er die Gerda Voss ja auch behalten, nachdem er sie erst rausgeschmissen hat, weil er selber scheinbar dann doch nicht in der Lage gewesen ist, seine Ranzbude da in, in Schuss zu halten. Und dann so
1: Wobei man hier ganz klar sagen muss, der Reinigungsfaktor, nachdem Gerda Voss einmal durch ist, <lacht> der, der hält sich jetzt auch in Grenzen. Es war halt alles ein bisschen aufgeräumter und uh, klar. Das
0: war schon äh,
1: Das Problem ist aber, dass du den Geruch nie rausbekommen hast, denn schon zu dem Zeitpunkt, wo Gerda Voss, diese fiktive Charakter, sich aufhält bei ihm, hatte er schon hinter der Wand, im Dachgeschoss eine Leiche platziert und dort eingelagert, die er vorher zerstückelt hatte. Und das kommt auch im Buch ähm, weniger prägnant rüber, als dass es Heinz Strunk in einem Interview zu seinem Buch gesagt hat, dass man ja auch in diesem, nachdem man die Wohnung dann eben mal bis inspiziert hatte oder was davon übrig geblieben war nach dem Brand, der ja letztlich auch zur äh, zur Aufdeckung der ganzen Sachen führte, dass dort so dutzende äh, frische Sprays drin lagen und es wird immer wieder auch thematisiert im Film, dass er wenn er eine Leiche irgendwo hinter der Wand verschaut, noch schnell eine Handvoll hier Duftbäume hinterher feuert und dann die Tür wieder zuklebt, äh, dieses die kleinen Türen da in den Wänden und das muss halt so bestialisch gestunken haben und dann kommen wir immer zu dem was riecht hier so fragen die Frauen die mitkommen ja das ist der Grieche der immer unten drunter kocht mit irgendwelchen orientalischen Gewürzen das stinkt wie die sau so als Ausrede für diese Gestank und wer, wer einmal totes Fleisch gerochen hat ich kenne das jetzt ein bisschen nicht ist übertrieben von Arbeit wenn Leute abgestorbenes Fleisch in der Wunde haben das, das riecht wirklich ekelhaft und wenn man die Intensität hat wie eine Leiche, hier da, da frage ich mich ernsthaft, wie, das muss echt gutes Duftspray
2: gewesen sein zu der Zeit. Es ist halt wirklich schon erstaunlich, dass es halt erst relativ spät aufgefallen ist, oder halt erst durch den Brand eigentlich erst passiert ist, und was den Ordnungsfilm angeht, und dass halt die Bude mystisch aussah, es gab ja die Phase, wo es funktioniert hat, auch bei ihm, wo er selber aufgeräumt hat, wo er einfach kein Alkohol getrunken hat in der Phase. Und das dann erst mit seinem neuen Job kam, mehr oder weniger, ähm, durch eine Angestellte, eine Putzfrau, die ihn dann irgendwann mal einfach so ein äh, echte Klasse weinbrandt. und er dann einfach, um ihr zu gefallen, nicht ablehnt und dann wirklich, man sieht, wie er da so dran nippt und man sieht in der nächsten Einstellung, wie er schon wieder mit einer Tüte mit fünf, sechs Flaschen, also die blenden dann auch sogar ab, wo er noch die Flaschen am Tisch draufstellen ist. Und dann geht's wieder zu dem sogenannten
1: Schmiersuff, der ja im Buch thematisiert wird, im Film ist vorstellbar ist, dass eben dieses nie wieder, nie rauskommen aus diesem permanenten Alkoholkonsum. Dieses, dieses äh, ich bin besoffen, wach früh auf und schütte mir gleich das Nächste rein. Dieses immerwährende äh, Verkleben vom Gehirn, was äh, Hein Strunk eben dort als Schmiersuff bezeichnet.
0: Der ist ja auch vom Blutwert her dann nach den Morden, wenn man es so rekonstruiert hat, dass die dann meistens eher ja, so 2,5 bis 4 Promill. Also das, was für einen ungeübten Menschen wahrscheinlich locker schon zur schwersten Vergiftung bis zum Tode führen würde, war wahrscheinlich halt in seinen besten Tagen für ihn ein relativ normales Ding, äh, Kampftrinker halt. Was ich noch sehr spannend fand, was ich gelesen habe, dass die ja im Studio gedreht haben, die ganzen Innenaufnahmen, das alles schön nachgebaut haben und also als, als klaustrophobischen Ekeleffekt der, der Wohnung nach jedem Mord, die die kleiner werden lassen haben, ist mir im Film nicht aufgefallen, aber müsste man vielleicht ein zweites Mal gucken, wenn man sich es antun will. Die haben das immer näher, die Wände, immer ein paar weiß ich nicht, Zentimeter, Dezimeter, wie auch immer, kleiner werden lassen, um diesen beengenden Faktor darzustellen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Mittel. Das ist ja die Frage, wie viele Leute haben es gemerkt.
1: Ich finde, da muss man sagen, dass an dem Film eigentlich handwerklich, äh, auch wie ich instantorisch finde, alles wunderbar funktioniert. Denn äh, zum einen das Production Design ist unfassbar geil. Das heißt, diese Wohnung, es werden ja auch am Ende äh, Tatortfotos gezeigt von der Hütte, wo er gewohnt hat, im Dachgeschoss. Es ist wirklich wie eins zu eins wiederbelebt worden, diese, diese, diese Dachgeschosswohnung von Fritz Honker. Und das ist wirklich mit einer Detailliebe wirklich gemacht worden, die, die auch dem Ganzen, ähm die diese Stimmung gibt. Und dann kommt eben das dazu, dass eben Heinche aufgeklärt wird oder eine Träne geht auf Reisen. Diese ganzen Schlager, die zu einer gewissen Wehmut führen und eigentlich zeigen, dass der Honker ja ein Mensch ist, der sich nach einer gewissen Wärme fühlt, sehnt in seinem Leben. Also diese, diese traurigen Lieder immer wieder zu spielen und damit natürlich einerseits vielleicht auch diese Frauen- diesen Muttertyp zu verführen, der ja immer für sowas zu haben war, für so eine traurigen Schlager, suffisante so Sachen und äh, diese Mischung. Und dann das passt alles gut zusammen. Und dann muss man natürlich auch nochmal sagen, dass diese ganzen schieren Fressen, die da rumhängen und äh, auch wunderbar spielen, das heißt, es sind auch gute Schauspieler dabei, die äh, das, das auch tragen können. Und der Zuschauer muss es dann
2: ertragen. Und das ist tatsächlich, der Golden Handschuh ist ein Film, den wird mancher ertragen. Das müssen. ist richtig, aber er zählt zu den Filmen ähnlich wie, wir hatten dann auch nach dem Film drüber geredet, ähm, hat mich halt erinnert an, sei es an William Lustig's äh, Maniac oder du nimmst sowas wie äh, Henry Portray of a Serial Killer oder so. Das sind alles so Filme, so ganz kleine Randfilme, Gibt es nicht viele davon, es kann sich definitiv ein goldener Handschuh da jetzt mit einreihen. Was die Brutalität angeht, die gezeigt wird oder eben nicht gezeigt wird. Es wird viel abgeblendet, es wird die Kamera wird verschoben. Es wäre auch anders gar nicht möglich, möglich gewesen. gewesen. Dafür, was man nicht sieht, das hört man. Und da wird auf jeden Fall aufgedreht. Also was das Sounddesign angeht, da wird ordentlich
0: nachgelegt. Da wird ja auch ein Kopf abgesägt, halt ganz knapp außerhalb des Bildes. Aber der Film hat ja wahrscheinlich aufgrund der Namen, die den mitgemacht haben, so viel Filmförderung bekommen. Das wäre dann wahrscheinlich des Guten zu viel gewesen für die Herrschaften dort. Und ist trotzdem verwunderlich, weil selten kriegt ein FSK-18-Film so über eine Million, wenn ich jetzt mal so die einzelnen Posten zusammengerechnet hab Da hat der Name dann wahrscheinlich schon sein einiges getan. 33 Drehtage waren es glaube ich 31 angesetzt, also gut in der Zeit geblieben.
1: Ich denke, dass auch viel Zeit für die Maske draufgegangen ist, weil gerade der Honker darsteller Jonas Dassler wurde ja in diese Hackfresse Honka verwandelt. Ich denke, das wird jetzt auch nicht so ganz schnell passiert sein, jeden Drehtag. Ähm, da wird die Maske ordentlich Zeit investiert haben, äh, auch die Hände da sieht man immer mal, das sind so die Details das ist auch toll, die Details, dass man eben auch mal seine Hände sieht und diese völlig verquollen Fingernägel und alles so alle das ist alles, ja es ist alles sehr echt, es ist alles nah dran und ähm, das ist eben das was ich sage, der Film gibt sich wahnsinnig Mühe,
2: das alles sehr sehr realistisch einem näher zu bringen Man musste halt Kompromisse machen, man kriegt natürlich hat ja auch eine, eine Bekannte von mir auch so gesagt, wo sie den Dreh auch gesehen hat, dass der nicht mal ansatzweise Honka eigentlich ähnlich sieht. Das Problem ist bloß, kriegt man so einen verwachsenen Mann als Schauspieler ran. Das, das, das wirst du einfach so schnell nie finden und man muss dann irgendwo realistisch bleiben und man braucht dann auch Leute, die auch schauspielerisch das Ganze umsetzen können und die einfach irgendjemanden jemanden weil er so aussieht, wie den dann einfach
0: reinzunehmen. Was halt spannend war, was ja im Film gar nicht kommt, dass er zwei Kinder hatte, ne? also irgendwie in die Welt gesetzt. Zwei, zwei Frauen, äh, zuerst in ganz jungen Jahren. Das, das wäre noch meine Frage gewesen, Also er war ja da immer ein akzeptierter Außenseiter in der Kneipe, habe ich gelesen. Aber durch das 60. War ja aber trotzdem keine, keine Witzfigur, oder? Kam das irgendwo raus, dass die anderen, was ja nur alles so Hamburger, Originale waren, haben die denen schon so akzeptiert, wie er war, oder hat er da auch noch Probleme? Er war, er ich war glaube, ja die Akzeptanz
2: wird schon da, also zum einen, das ist ein zahlender Gast. Der wird wahrscheinlich nie großartig Stress gemacht haben mit dem goldenen Handschuh. Er ist treu geblieben im wahrsten Sinne des Wortes. Und zum anderen, da ist so viel Klientel da drinnen unterwegs, da fällt ein Sachse einfach nie auf.
1: Und ein Strom geht auch in seinem Buch darauf ein auf die ganze Hierarchie, wo wir jetzt zur Anerkennung kommen, dass ja auch Fritz Honka in natürlich in fiktiver Denkweise im Roman total stolz darauf ist, dass er einen Spitznamen bekommt. Ja, weil Spitznamen ist ganz wichtig gewesen dieser Kneipensinner, er wird halt Fiete genannt. Und das ist natürlich für ihn eine Ehrung, das sagt er auch, es ist eine Ehrung, oder wenn man eben von Soldaten Norbert auf ein Getränk eingeladen wird, dann ist es wie ein Ritterschlag, so den man auch gerne annimmt oder aber sogar stutzig wird, aber trotzdem, man muss ja eh immer weiterkommen auch in diesem Ding und... Das wird im Buch eher noch verständlich beschrieben, als in dem Film gezeigt werden kann. Aber es ist eben der Film und der Film ist nicht Kann nicht immer
2: alles zeigen und ist auch immer die Interpretation seines Regisseurs. Der Film kann nicht 300 Minuten gehen und man muss da einfach irgendwo an bestimmten Ecken kürzen, um das Ganze um eine gewisse Dynamik zu halten und in Ablauf zu gewährleisten. Und um alles zu, zu
1: erklären, hätte der Film ja auch aus dem Off erzählt werden müssen. Und das ist immer, ja. und das wäre bei so einem Film schlecht gewesen. Es hätte nicht gepasst. Ganz einfach. Und deshalb muss ich sagen, ist das, was Fatih Akin hier auf die Leinwand gebracht hat, äh, muss ich ehrlich sagen, für mich eine optimale Auswertung von dem, was ich bislang aus dem Roman gelesen habe. Natürlich keine optimale Auswertung vom Leben Fritz Honkers, das so viele Stationen hatte, dass man das unmöglich jetzt in dem Bereich eben bringen konnte. Es ist eine Romanverfilmung und nicht die Verfilmung des Lebens von Fritz Honka. Und das ist ganz wichtig. Das ist wirklich wichtig, wenn man den Film sieht. Und wenn man das begreift, dann ist der Film tatsächlich gut. Und ich finde ihn nicht nur gut, ich finde ihn wirklich sehenswert, weil ich werde ihn mir auf jeden Fall wieder anschauen, weil er in vielen Aspekten mich überzeugt hat. Und nicht nur, weil ich, was immer so ein Zwiespalt ist, ich mag halt so vergammelte Kneipen und sowas. Das ist das eine. Aber es geht ja auch noch um diese ganze wirklich sehr schwer fassbare Geschichte von diesem, von diesem Serienmörder, wenn man ihn so bezeichnen kann, bei vier Leichen, die ihm zugerechnet werden können aber es, für mich ist es einfach, es ist, es ist für mich weder eine Milieustudie, es ist äh, auch keine Biografie, es ist einfach nur ein, ein zutiefst deprimierender Film, auf eine Art und Weise, wie ich sie mir
2: aber wiedergeben würde. Auf jeden Fall. Da kann ich mich bloß anschließen. Also ich werde den Film auf jeden Fall noch ein zweites Mal gucken, um noch kleinere Details irgendwie rauszukitzeln, weil wie gesagt, das Sounddesign hat mich halt richtig gefesselt, Wurde ja auch
1: in Dolby Atmo zum Beispiel ähm, produziert.
2: Die Atmo hat man, ja.
1: Ja, also, das ist da, da hat man da schon mal Wert drauf gelegt. Also, es gäbe noch viel zu erzählen zu allen möglichen Bereichen, der diesem, die angeschnitten werden in diesem Film. An der Stelle soll es reichen in unserem Podcast. Ich denke, wir können geschlossen sagen, dass man den Film sehen kann, wenn man die Nerven dazu hat. Es ist jetzt kein leichtfertiger Film manche werden dort geekelt sein manche werden unfassbar ich glaube verlassen werden kilo Seele heute nicht mehr unbedingt aber er verlangt schon einiges ab wenn man nichts gewohnt ist oder vorher nicht weiß was es eigentlich um was es geht bei der ganzen sache auf jeden fall würde ich behaupten tun wir ihn geschlossen als guten gut gemachten und erzählten film empfehlen
0: und,
3: ich weiß, sie kommt nur von mir.
2: Und damit wären wir auch wieder am Ende unserer Show angelangt. In dieser Ausgabe besprachen wir The Favorites. Happy Trip, die Buchvorstellung zu Markus Dieklegers Grenzüberschreitungen, Exkursion in den Abgrund der Filmgeschichte, der Horrorfilm, M, eine Stadt sucht eine Mörder, die TV-Serie, Between Worlds, die Disney Pixar Collection Nummer 3, Look Away und Fatih Akins, der Goldene Handschuh. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann hinterlasst bei iTunes und Co. eine Bewertung und vor allem empfehlt uns weiter. Ihr dürft uns auch gerne auf unserer Seite www.deep-red-radio.com besuchen oder einen netten Kommentar auf Facebook und Twitter schreiben. Eine Antwort ist garantiert und zudem könnt ihr euch in Umfragen und Abstimmungen beteiligen oder an Gewinnspielen teilnehmen. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder, entweder über die üblichen Kanäle oder über Funk auf Radio OKJ, a.k.a der offene Kanal Jena. Und bis dahin wünschen wir euch ein paar sonnige Frühlingstage und viel Spaß Kino oder auf der heimischen Couch.